0: aqui falando Fernando Mato Fentas, diretamente de São Paulo, e falar de mobilidade urbana hoje é sobrevivência, é sobrevivência pra qualquer um que mora em cidades grandes.
1: Bom dia, galerinha do passado, aqui quem fala é Júlia, diretamente da Austrália, e eu ainda quero que o transporte tenha três dimensões.
2: <risos> olá, olá, aqui é o Felipe, de Chicago, e a discussão entre macroscópico e microscópico não é só na física, é na mobilidade também.
0: Olha é só. na só. biologia,
2: né? Wala, wala, aqui é o Pena, Pena
3: de São Paulo, e o o futuro da mobilidade urbana é a bicicleta voadora.
2: Olha só,
4: você ainda com essa ideia, hein?
3: Essa vai sair, velho.
4: Já fizeram, é, né? Já fizeram. Tem que ser a sua bicicleta voadora.
5: Ela voa com a pedalada, então se tu cansar morreu, é isso? <risos> Uma cãibra já era. Morreu de quê? Cãibra? É um bom estímulo pra você continuar pedalando. <risos>
4: Fala pessoal, aqui é o Werther de Vila Velha no Espírito Santo e eu virei um carrocrata, ah, infelizmente. Ah, não acredito! Tem oito meses Por que sério? eu virei carrocrata. É, depois
5: eu, eu conto a Eu gosto história.
0: do tom de voz de decepção do Werther, como claro, eu cara. virei um carrocrata. eu sou
4: bicicleteiro, mas há oito meses que o meu trabalho novo me pede de bicicleta pra lá, que é uma área muito perigosa eu ter que ir de carro.
1: Discutiremos e... sobre isso, mas isso eu estou fazendo o sentido contrário a você, Werther. Olha só, o saldo tem, pelo
0: menos é zero aqui daí,
5: Diga as passas, Catarina, aqui é Marcelo Guaxinim E não acredita em nada do que a gente falar o Portal Deviante é contra a mobilidade urbana Porque quanto mais você ficar preso no trânsito Mais você vai ouvir nosso podcast Não, 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 não. eu uso <risos> pedalando também né? Você não precisa ficar preso no trânsito Você agora é do time do carro, fique quieto
6: <risos> Você está ouvindo o SciCast Porque a ciência tem que ser divertida
0: Queridois Voltamos aos nossos assuntos Relacionados a cidades A gente já fez um podcast Alguns podcasts falando de cidades na verdade Já falamos sobre a história da cidade, já falamos sobre o futuro De cidade, já falamos sobre cidades inteligentes E já falamos sobre bicicletas No próprio podcast sobre bicicleta Que inclusive foi O prequel do Beco da Bike né? Foi quando a gente estava <risos> Anunciando nossos queridos do Beco da Bike A gente comentou um bocado Sobre mobilidade urbana, na verdade Mobilidade urbana é um tema recorrente quando a gente vai falar de cidades, porque hoje é simplesmente inviável a gente falar sobre é, qualquer assunto relacionado às cidades e não tocar nesse tema. Principalmente em cidades grandes e mesmo em muitas cidades médias. Hoje a mobilidade urbana talvez seja o ponto, talvez a qualidade das cidades, que mais diretamente afeta a vida, a qualidade de vida dos cidadãos que lá vivem. Mas afinal, gente, o que a gente define como mobilidade urbana?
2: mobilidade urbana, ele está relacionada a transportes, mas diferentemente de transportes no geral, mobilidade urbana é, é o estudo de como que as pessoas se movem, ou coisas, ou bens se movem num, num perímetro urbano. Então, a, como que as pessoas vão se mover, de que modo de transporte, quanto tempo vai demorar, como que vai ser feito, enfim, qual que é, a, qual, qual que é o impacto dessa, disso na, num perímetro urbano.
3: A, a mobilidade, ela integra tudo, né? Como foi colocado, não só com o transporte. E aí, pensar na mobilidade, soluções de mobilidade, é você estar tá pensando na facilidade no acesso às pessoas às suas vontades dentro da cidade então mobilidade tem muito a ver com liberdade e a gente precisa ter essa liberdade do ir e vir até que tá, né? garantido na constituição, como é que a gente garante essa liberdade do ir e vir numa cidade cheia de pessoas, cada qual com seus interesses e vontades
2: fazer a primeira pequena discordância mas não é bem uma discordância que tem uh, várias terminologias para definir mobilidade e também parte que o Pena falou se encaixa mais em acessibilidade então, assim, como as coisas se movem, quão fácil ou difícil ou como que é, quais são as vontades das pessoas que querem se locomover, tá relacionado à mobilidade urbana. Mas agora, ao, aos locais que as pessoas querem chegar, se aquilo ali é fácil ou não de chegar, é relacionado à acessibilidade. Obviamente, os dois estão interligados. Então, assim, uma cidade para ser acessível, provavelmente ela é móvel, ela tem uma boa mobilidade e o oposto também. Ah, entendi, perfeito. A gente pode dizer o
4: seguinte, assim, que uma cidade, ela tem uma malha de metrô muito boa, né? Pega aí, metrô espalhado na a cidade todinha, então ela tem uma mobilidade muito alta, mas se o metrô ficar cheio o tempo todo e a pessoa não puder usar o metrô ela tem baixa acessibilidade seria isso
2: Seria um bom exemplo.
4: Muito bom. Ou
0: seja, na prática, ó, a mobilidade urbana vai tratar mais da infraestrutura e acessibilidade do, do potencial do uso dessa infraestrutura, se ela está carregada ou não, se ela está fácil de eu chegar nela ou não, coisas do gênero. Isso,
2: e eu acho que a acessibilidade seria até mais um pouco como o exemplo do Werther, a... que nem ele falou, você pode ter um metrô que a rede de metrô pode ser grande ou pode ter, é, a mover várias pessoas, mas aquilo ali pode não ser acessível para uma parte da população que mora longe do metrô. Entendi.
4: Ou porque mora longe ou porque o, o transporte é ineficiente e aí ele fica lotado e nem todo mundo pode usufruir dele. Eu acho
0: que o exemplo do Rio de Janeiro aí é muito claro, né? Talvez seja... De cidade, <risos> Não, mas é porque de cidades grandes aqui do Brasil, é a segunda maior cidade do Brasil em população, né? E tem um metrô com duas linhas, né? Que cobrem basicamente... Que cobre basicamente a orla. Então, é um metrô que é até grande em extensão, né? Em número de quilômetros, mas que a ampla maioria da população não tem facilmente acesso a ele, né? Então assim, aí nesse caso você tem mobilidade, mas não acessibilidade nesse nessa sua definição, Felipe.
2: Exatamente. E, e o exemplo, o próprio, voltando ao exemplo do Werther, que ele falou que há, às vezes existe uma linha de metrô ou ônibus, mas as pessoas não conseguem entrar porque está lotado. Ninguém cons ninguém consegue utilizar isso. Então é, é um, esse é um caso que é que a a falta de mobilidade, a falta de infraestrutura também causa a falta de acessibilidade. Então assim, esses dois exemplos é, existem várias definições para isso, mas assim os dois são sempre andam juntos. É, é difícil distinguir um do outro. Agora,
3: vamos pegar o caso, sei lá, de uma cidade que tem muitas vias, mas está sempre em trânsito, ou você tem um trânsito muito carregado, né? Você, bom, trânsito, na verdade, a gente usa do jeito errado, né? Porque trânsito é quando vai, né? Transitar. Quando está engarrafado. É mas, é, nesse caso, aí é uma questão de mobilidade ou de acessibilidade? Eu acho que é mobilidade,
2: mas, enfim, ou ambos.
3: Tá, é. Mobilidade porque os próprios veículos não transitam, então você não tem a... a, a, a os veículos não são Move, mas aí ao mesmo tempo você tem um problema de acessibilidade, porque a pessoa também não chega.
2: Exatamente, por isso que eu digo que os dois andam, andam sempre juntos, porque às vezes a mobilidade não deixa que aquele, alguns locais sejam acessíveis em, term, em tempos razoáveis, então se você não tem mobilidade, provavelmente você não vai ter acessibilidade também.
3: Perfeito, mas às vezes você pode ter mobilidade, mas não tem acessibilidade.
2: Isso, que acho que daí seria o teu exemplo, de você pode ter várias vias que atendem os carros, mas daí e aí, eu não tenho carro, o que, que eu faço?
3: Sim, você não tem carro, você não tem uma ciclovia pra dar uma opção pra um cara que é vai de bicicleta, e, enfim, aí você tá restringindo a acessibilidade naquele caso. Perfeito.
4: Ou tem a via, mas ela tá toda congestionada, né? Que a pessoa não vai conseguir chegar no seu destino. Não, pelo menos, da maneira que ela gostaria ou no tempo que ela gostaria.
2: Eu tô me remoendo aqui nas definições de acessibilidade e mobilidade, e é uma outra distinção, é que a acessibilidade você pode... é uma qualidade do destino que você quer ir ou, enfim, da onde você tá. Então, assim, o metrô é acessível, a, o estádio de futebol, às quartas-feiras, é acessível ou não. E mobilidade também, de certa forma, está relacionada à rede de transportes ou como funciona a cidade como um todo. é
3: Eu aí eu acho, Fencas, que a parte importante quando a gente está pensando em mobilidade de uma cidade e aí nesse conceito de acessibilidade eu vou meio que falar junto aqui, tá gente? Porque, pelo que eu estou entendendo, eles são bem interconectos mesmo. O mais importante é você ter opções, né? Porque você, para você atender todo mundo e as pessoas têm diferentes realidades, elas têm diferentes perfis e, e condições socioeconômicas e enfim, de todos os espectros possíveis então uh, você precisa ter opções para que você consiga atender todo mundo Vai ter o cara que vai poder usar uma bicicleta Mas vai ter o cara que vai querer de carro Tem o cara que vai de metrô Tem o cara que vai querer de paraglider, sei lá Vai ter o cara que Quem vai de nunca. teleférico que que é um Vai ter o cara que vai na lambreta
4: Agora vamos nos patinetes elétricos aí Que já estão causando problemas é um
3: Já peguei uns aí para testar muito legal. O que é o um paraglider? Responde o Guacha, ele tá desesperado O paraglider é, uma, é um paraquedas que você manobra ele o
4: parapente, na verdade Paraquedas só cai, né? Você não manobra ele pra frente e pra trás Você só controla o paraglider você manobra ele E se você bota o motor atrás Você consegue deslocamento horizontal
5: Que cidade que a fiação é subterrânea Pra brincar com isso, só pra eu entender <risos> Porque tu vai morrendo eletrocutado no primeiro curva, Né, meus amigos? Não, mas a ideia é
3: estar mais pra cima, né? Você, você pausa em cima dos dos prédios, você já está A ideia é lá... voando. É, por que não? Tem tudo
4: pô, pra dar é certo. Pô, pena que pedalando e voando. Pô, qual o problema da pessoa aí com o paraglider? Falando
0: sério, a gente já teve os zeppelins, né? Que faziam transporte urbano. É, que era, era perigoso é, é, pra caramba, coisa. mas ainda você em um paraquedas
5: pela fiação pousando no meio da rua, me parece um pouco mais perigoso. É. O pessoal tá fazendo é. bobagem de patinete, que é um brinquedo. <risos> Nem um transporte, é um
0: brinquedo. Mas Imagina com um parapente no meio da, da, de São Paulo. Aliás, patinete aqui em São Paulo, né, Pena? Tá uma febre isso aqui. Dependendo Agora do... tá. impressionante. Dependendo da região da cidade... É, é verdade. É, virou outro esporte. Até porque <risos> você consegue sair do trânsito que tava um... Tá um caos, né? Mas, Mas sim, é impressionante o... a febre que foi, desse, sei lá, último ano e meio, de repente. Parece que no Rio também já tá com bastante patinete. Eu fico
3: um pouco entristecido, Fê. Quer dizer, eu fico contente porque tem mais opções e eu sou para o time mais opções, e aí se a gente tá vendo que muita gente está querendo essa outra opção, então temos que repensar e temos que ter um incentivo para isso, mas eu fico um pouco entristecido porque a bicicleta ela é tão eficiente no caso, ou mais eficiente, se a gente for pensar que nem gasta bateria, etc do que o patinete lá motorizado, e você já faz o seu esforço, então o que eu percebo é que as pessoas não querem nem pedalar um <risos> quilômetro
4: e é mais barato também, né porque esse patinete é mais caro o, o custo né? É.
3: Então, é mais barato, você faz o esforço, você polui menos, né, em poluição, Sim. porque você vai precisar carregar o patinete, etc. E por que mais nem isso? Então, o que me interessa é ver que a pessoa fala assim, não, eu vou pagar mais caro, não sei o que, não vou fazer esforço nenhum, porque eu vou pegar, eu não, eu não quero nem pedalar um quilômetro. Que As pena. pessoas são
4: preguiçosas, pena
1: É, essa é a natureza humana, né? A carapuça está servindo aqui, velho, porque eu já fiz o pedido do meu. <risos> <risos> são
5: preguiçosos. Eu
1: tô só esperando vocês xingarem aí pra caramba, eu só pensando aqui, Porra, tem um chegando aí. Pessoas do futuro?
5: Sim, houve um tempo em que o patinete era uma opção de mobilidade. <risos> <risos>
0: Bom, e o tempo todo, a gente até já entrou aqui, a gente está falando sobre meios de transporte, né? Sobre tecnologias que podem te levar do ponto A para o ponto B. Seja a tecnologia a mais rudimentar possível, qual seja a sua perna, até outras aí bem mais, bem estruturadas, sejam elas individuais como carro, bicicleta ou patinete e outras coletivas, né? Como ônibus, metrô, etc. Mas o ponto é que falando de mobilidade urbana, a gente, a, a gente pode estudar tanto tanto o querer ir, ou seja, a demanda por se movimentar, quanto a infraestrutura que tem para isso acontecer, ou seja, é, é a oferta de transporte, não? É, às vezes eu quero ir, mas não tem como ir, né? Sim, sim, mas eu digo, do ponto de vista de, de estudo mesmo, você tem que olhar sempre a oferta e demanda de, de é, locais onde as pessoas se movimentam e infraestrutura, não é isso? Ou você tem alguma outra lógica que, que é utilizada?
2: Exatamente isso, Fencas. É, é que o uh, transporte por si só não é não é uma coisa que existe por aí, porque assim ninguém quer se transportar, ninguém quer, assim talvez andar numa via legal seja por si só uma, uma atividade, mas assim as pessoas se transportam para fazer alguma atividade que elas querem fazer no destino, então assim a, existe, o porquê que as pessoas estão se movimentando depende de várias coisas, então depende do que que ela faz, onde ela trabalha, a, onde que ela quer fazer compra ou o que, que tem acessível a ela, então isso é um, todo o comportamento mais de, muito próximo, na verdade é de uma ciências humanas então é ou como se fosse quase um estudo econômico de, de como que, o que que as pessoas querem fazer ou para onde elas estão indo ou para onde elas vão e etc. E tem, mas todas essas decisões também são impactadas pela própria infraestrutura existente. Então, é, eu quero ir no estádio de futebol, mas não tem metrô para ir no estádio de futebol. Então, são isso faz parte da infraestrutura de transporte, mas enfim, é, são duas coisas que estão relacionadas também, né?
3: É, se a gente pensar nessa estrutura como num, num mercado, né, de, de oferta e demanda, então a gente vai perceber que quando você tem uma demanda grande por um certo por mobilidade, só que você não tem uma, uma oferta, né, no caso, a infraestrutura necessária pra fazer aquilo, então as pessoas vão começar a ter alternativas pra conseguir, mas isso inibe, isso acaba, acaba criando nas pessoas uma dificuldade. Por que, que eu vou sair daqui se o metrô tá tão lotado pra pegar o estádio e se eu, não tenho, se eu vou ter que passar por uma via perigosa e não tem iluminação e sei lá, eu não tenho um metrô que vai me ajudar na hora que terminar? Tudo isso vai impactar, inclusive, nessa demanda. Então, o mercado vai meio, né, esse mercado no caso que eu tô pensando é o mercado da das pessoas dessa oferta e demanda de, de mobilidade. Então, isso vai acabar impactando também nessas escolhas das pessoas, que no fundo é uma, são escolhas do uso da cidade. A gente tem que, tem que pensar, quando a gente está pensando em cidade, que a cidade é das pessoas, as pessoas elas têm que usar a cidade. Né? E eu lembro muito bem aqui em São Paulo quando inaugurou a linha amarela, então eu fazia um certo caminho lá específico quando eu não ia de bike, né? que eu pegava é, o trem, aí eu tinha que andar a pé do trem quando abriu a linha amarela eu, eu fazia lá, da estação Pinheiros já pegava, descia mais perto quando inaugurou aquilo nos primeiros semanas era tranquilo e de repente houve uma explosão, e eu falei assim, cara essas pessoas todas, elas estavam fazendo outros trajetos, de repente descobriram né, alguma coisa conectou aqui a demanda
4: é reprimida né Pena
3: exatamente, então assim, é claro que des, é, tirou gargalo de outros lugares, mas no, do, do dia pra noite aquilo já virou uma multidão de gente, Eu falei, assim, nossa, mas essas pessoas estavam aonde né, isso é muito interessante e, e aí demanda muito também para você entender essas necessidades.
2: Né? Voltando até o exemplo do, do mercado, que é o mercado que te oferece produtos e você compra aqueles produtos ou não, transporte é bem parecido, porque assim, você pode ter lá um... um ou, a inflação e congestionamento são parecidos, no sentido é que você oferece um produto que todo mundo quer, aquele produto vai ficar mais caro. Da mesma forma que no transporte, se, você, se todo mundo quer utilizar uma determinada via, aquela via vai ficar congestionada e o tempo vai ser maior. Então assim, o, o preço que você paga... Ah,
3: o, te, o preço de conforto e tempo que legal essa analogia é boa
0: bacana exato bem, se bem. a
3: gente quiser ter né e, e é isso e isso inclusive vai desestimulando também mais pessoas a, a se locomover a usar e etc e você vai expandindo os seus modais e a, e a oferta vai aumentando você vai desatravancando as vias o tempo vai diminuindo o custo vai vai vai
1: diminuindo faz muito sentido dá um exemplo vamos dizer um pouco prático com relação a isso aí que aconteceu aqui em melbourne mesmo e o que foi que eles fizeram para tirar os carros do centro da cidade ou pelo menos diminuir os carros da centro da cidade foi que o bondinho no centro da cidade é grátis, então você pega seu carro, vai até as bordas do centro da cidade, estaciona em algum lugar e pega o bondinho e vai para o seu destino final usando o bondinho, porque ele é grátis naquela região, então só assim você evita que o carro entre na, na cidade mesmo, que é mais congestionada e tem muitas pessoas por si próprio, e você simplesmente só oferece o bondinho naquela região Ó,
3: isso me lembra, Julian da, da questão de escalabilidade né? porque eu, eu já vi assim Muitas, muitas vezes, sei lá, pessoas que não estão pensando de uma maneira mais é, pensando em mobilidade, então o cara pensa assim: olha, aqui tá com mais trânsito, sei lá, tá. tá um, é, o congestionamento tá alto aqui nessa via. Então vamos expandir as vias. A gente aumenta as vias. E aí, ah, resolveu. A marginal tá com 30 pistas agora. Ah, tá resolvido. Aí amanhã lotou de novo. O que, que a gente faz? Aumenta a pista. Parece, muitas vezes, que a solução fica sendo essa escalabilidade, só que outras. Quando você oferece outros modais, muitas vezes aquilo vai ter um impacto melhor do que você simplesmente fazer a solução de escalabilidade. Ah, isso aqui funcionou no, pra... Quando eu abri de uma para duas vias, melhorou. Então, se eu fizer o mesmo pensamento para quatro, para oito, etc. E esse é um pensamento meio burro, né? Porque é, raramente essas soluções apenas de escalabilidade elas vão ter um benefício a longo prazo. Ela muitas vezes só resolve a curto prazo. Mas o seu problema é outro,
2: né? A gente vai discutir isso, mas concordo discordando no sentido que é o seguinte. A partir do momento que você fez a mais vias e mais pessoas passam a utilizar aquilo, quer dizer que mais pessoas estão fazendo diferentes atividades, aí se você for ver que atividades elas estão fazendo, se tivesse outra alternativa melhor ou não, mas assim, possivelmente quando você abriu vias, tornou possível o Frencas fazer um mestrado num lugar mais distante, e isso é bom, enfim, por mais que o congestionamento tenha voltado, esse congestionamento tá voltando, mas ele tá atendendo mais pessoas tendo dito isso, eu concordo que é possível você ter outras maneiras de prover a mesma acessibilidade nesse caso, com outros modais, enfim, a discussão é longa, mas uh, tem esse aspecto também que às vezes é negligenciado.
3: Sim, sim, não, eu concordo, eu, o, o meu ponto seria mais, vamos supor que você vai ter que investir um dinheiro, né, um recurso para ou abrir vias, ou para fazer outras opções, e muitas vezes as outras opções, que não são apenas de escalabilidade, né, ou seja, dobrar as vias, dobrar o número de ônibus, dobrar o número de metrô, dobrar o número de bicicletas, pode ser mais eficiente, então não quer dizer que é sempre, eu, eu não tô pegando nenhum caso específico, né? Claro que eu usei a marginal de exemplo, mas assim é só com um exemplo genérico. Tem casos, sim, que a escalabilidade funciona, mas muitas vezes não é o melhor. Então, para você investir o mesmo recurso, né, dinheiro ou, sei lá, você vai ter que investir em infraestrutura alguma coisa, há outras opções, quer dizer, dar opções de modais, mudar um pouco, re repensar a mobilidade, é, sei lá, engenharia de tráfego, repensar como que se conecta pontos, mudar, às vezes, faróis, etc., pode ter um impacto melhor, uma eficiência maior. Ou seja, pouco recurso você consegue consegue o mesmo resultado do que fazer de novo a mesma solução de aumentar e aumentar e aumentar.
2: Inclusive, é uma solução você restringir pessoas de utilizarem determinados modos ou limitar o quanto você pode utilizar, por exemplo, de carro. Também é uma outra forma de você melhorar a mobilidade para todo mundo se você tenta diminuir só, apenas diminuindo o número de pessoas utilizando o sistema. Então, é, eu concordo e vamos lembrar que não é só ofertar mais, mas também a gente pode tentar limitar o uso de forma que todos possam usar de forma melhor.
1: Eu vou ficar dando exemplos daquele Melbourne, porque tem muita coisa que, que a gente tá discutindo hoje, que vai discutir, que eles realmente estão discutindo e implementando aqui, e eu, como eu tô mudando agora, tô voltando para Melbourne, tudo isso tá entrando na minha, no meu planejamento de onde eu vou morar, qual o transporte que vai ter, e eu posso até continuar citando os exemplos com relação a isso, porque um dos grandes motivos da do local para onde eu tô indo, é exatamente, é facilidade de transporte público e facilidade de chegar ao trabalho, porque minha namorada trabalha no centro da cidade e eu trabalho no norte da cidade então o transporte público para onde eu trabalho é ruim, mas para ela é essencial porque não tem como ir de carro para onde ela trabalha, que já aí o trânsito já é muito grande, então é, é, a gente tá meio que discutindo os dois extremos e tentando achar um meio termo para os dois, então é bem interessante tudo isso e como que tá sendo feito
4: Só por curiosidade, qual é a distância é, de onde vocês moram ou vão morar pro seu trabalho e pro trabalho dela?
1: Ah, pro trabalho dela é 5 quilômetros, mais ou menos Para o meu é 25 quilômetros Porém, o tempo é o, mesmo. Uhum. tempo é o mesmo. Se eu for de carro pra onde ela trabalha, é o mesmo tempo de se eu for de carro pra onde eu trabalho. Né?
0: É, se você for de carro, né? Mas de metrô para o trabalho dela deve ser bem mais rápido, né? Então, é.
1: De metrô seria 15 minutos, mas de bondinho já levaria 45 minutos. Porque o bondinho, em alguns casos, ele depende do trânsito.
5: É no jogo desse Sin City, não? The Sim, Sin, Sin City. É, Eu não sei se o primeiro de 89, mas eu lembro que o 2000 tinha, tinha isso. É, o, a pessoa que criou o jogo, ela, ela estudou urbanismo e tal. e ela dizia em entrevistas que né, e a gente jogando o jogo via isso, não bastava ficar construindo rua pra resolver o problema de trânsito. Tinha que investir em transporte público. na ideia do jogo não tinha essa cabeça de bicicleta transporte alternativo. Pra época, pra ele era isso, tipo, não construir mais ruas só vai trazer mais carros. Tu tinha que criar meios de, de transporte público. E eu vivi Sim. isso. E quando eu comecei a trabalhar eu trabalhei em outra cidade. Quando eu comecei a trabalhar eu pegava ônibus. Era, puta, uma, uma viagem longa pra ir e voltar. E daí depois acabei adquirindo carro porque eu ganho uma hora e meia na minha vida. Três horas se eu mando ir de volta, eu ganho três horas da minha vida. Então, vale a pena. Vou pegar uma BR e tal e volto. Aconteceu de eu ficar sem carro. É, foi problema... Deu? Ficou a bateria? Eu sei que eu fiquei sem o carro uns dois dias. Eu tive que ir de ônibus. E daí, tipo, três anos depois, a cidade de Blumenau, que é a cidade vizinha, ela construiu corredores de ônibus. Construiu, não, pintou, né? Separou faixas exclusivas pro ônibus. A viagem pro trabalho, eu ganhei uma hora nessa viagem. Pelo menos na ida, que era mais complicada. Simplesmente porque eu não ficava parado, não precisava ficar parado junto com as pessoas no, nos carros. O ônibus simplesmente, ele ia e coitado de quem estivesse no caminho, porque ele realmente ele ia, por conta de ter uma faixa só pra ele. Eu pensei, pô, se eu transitasse aqui pelo centro da cidade, porque quando eu vou pro trabalho de carro eu pego a BR, né, que é direto, mas pra quem transita ali no meio da cidade, eu não vejo vantagem do cara estar tá no carro, porque o cara tá lá parado e o ônibus tá voando, quase
0: literalmente. É, aqui em São Paulo já há algum tempo também tem essa questão de, de ônibus de, de, de faixas exclusivas, né? Mas oh, aqui em São Paulo já tá num ponto que nem elas estão dando vazão, mais dependendo do lugar, né? Elas também param, então. <risos> Bom, é interessante esse tema que as pessoas acabam se relacionando muito com o dia-a-dia, -dia, né? Imagino que muitos dos ouvintes, que muitos deles devem estar ouvindo isso no trânsito, já estão pensando justamente nas ramificações disso para o dia-a-dia deles, na cidade de onde eles estão ouvindo, cidades maiores, menores, enfim. E como isso, eles já, já começam a ver como isso é aplicado. E o que é aplicado de forma muito diferenciada dependendo da cidade é justamente as redes de transporte, que é algo que a gente está falando falando bem ou mal desde o início do nosso episódio, ah, como que os diferentes modais de trânsito, essas diferentes tecnologias de locomoção, elas estão aí disponíveis e em muitos casos, como elas se complementam, como você vai de modal A para o B, para o C, para o D, até chegar ao seu destino, dependendo do tipo de viagem que você fizer. Ora, isso não é muito incomum, aí mais uma vez dou o um exemplo aqui de São Paulo, alguém que tenha, que alguém, principalmente as pessoas que moram em bairros mais afastados, que começam a sua viagem de ônibus até o trem, do trem depois pega o metrô e no metrô chega no trabalho. Ou seja, para uma viagem uh, que ela poderia fazer de carro, é preferível ou é mais acessível, que ela faça utilizando três modais distintos. Como é que a gente organiza isso, gente? Como que uma cidade sequer consegue estudar e principalmente planejar essa rede altamente complexa de transporte?
3: A, a primeira coisa, Fênix, é a gente conseguir representar essas redes, né? Então, essas redes são essas ligações de todos os pontos de onde você pode ir para de cada lugar. Então, a gente pode representar isso de uma maneira matemática, que eu acho que deve ser até a maneira com que os engenheiros de tráfego, não sei, estou chutando aqui, mas a gente poderia usar, por exemplo, grafos. Né? A gente já falou de grafos em algum cast de matemática, não sei qual. Os grafos, eles são, é, cada grafo ele tem uma, é um símbolo, uma, no geral um círculo, que ele tem uma linha saindo dele. Então, esses círculos, eles seriam os nós, né, onde você tem uh, os pontos onde você quer acessar dessa rede, são os nós dessa rede, e aí você tem essas conexões. Então, você conseguiria representar dessa maneira uh, usando o grafo, você pode representar toda a rede, a, a, a rede de transporte, a rede de, um, de uma cidade, e ela ajuda, e aí você consegue, inclusive, dar pesos para esses grafos, né? Quando você faz um, um mapeamento por grafos, cada um dessas, dessas ligações, elas podem ter pesos, que podem significar várias coisas. Coisas, depende do seu modelo. Isso pode ser tanto, sei lá, quantas, qual a facilidade de, de, de usar ali, quantas pessoas podem usar por vez. E aí cada modelo vai ter. Então acho que é legal. Primeiro a gente tem uma maneira de representar isso para depois poder fazer o planejamento.
2: Se você não tem nem essa maneira de
3: representar, fica difícil planejar. Confirmando
2: aqui, engenheiros de tráfego ah, ou transportes usam grafos para representar a cidade, né?
3: Olha aí, sabia?
2: <risos> Eu só vou adicionar aqui o seguinte, né? Ah, por exemplo, no caso da, o que, que é uma ligação em que que é um nó, né? Qualquer ponto que tenha, a, a por exemplo, você tem uma rua, na, 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 você mora na determinada rua, e no meio dessa rua tem uma conversão à esquerda, e aí lá no final, essa rua, enfim, vai dar numa avenida. Essa, cada ligação dessa é um nó, por exemplo, onde você vira à esquerda ele é um nó, e aí aonde a tua rua começa e onde ela termina também é um nó, então na verdade, nesse exemplo que eu tô dando, uma via que a gente olharia como se fosse única, na verdade, são dois pedaços de vias, enfim, cada conexão, cada possível conexão é um nó, e é entre dois nós você pode ou não ter uma ligação eu não sei se foi que foi claro mas podem até melhorar esse exemplo mas ah, basicamente assim cada ligaçãozinho cada cada lugar lugar que você pode virar esquerda e reta ou que você tem uma opção aquilo ali a, aquela rua que você tava termina ali do ponto de vista matemático
0: e começa uma nova e começa uma nova ligação para um nó seguinte entendi é como se fosse aquele jogo de ligue os pontos e aí chega num ponto que você pode virar esquerda ou direita o ponto pode ter uma reta agora para direita ou para esquerda que vai ser uma nova via e quando você está tentando calcular como você vai de um ponto A para um ponto B você vê como é que é, como você chega mais rápido ou com menos tempo a partir dessa ligação de todos os pontos.
3: é, é Acho que é isso, né? Todos os pontos que você pode Sim. chegar são
2: pontos nesse mapa e todas as formas que você pode sair de cada ponto e chegar em outro ponto são todas essas ligações. Bom, e basicamente, por exemplo, quando você pede uma rota no Google, o que o Google tem ali por trás, ele tem um grafo. E, enfim, daí tem algumas operações no grafo ali para você achar uma rota ou, ou coisas do tipo. Né? E, só, e complementando uma outra coisa que o Pena comentou... Que cada... Essas ligações tem pesos... E esses pesos podem variar com o tempo... Então assim... Comumente em transportes... A gente... O, o atributo mais comum... O peso mais comum é tempo... Tempo de viagem... E o tempo de viagem em um determinado local... Não é sempre o mesmo... Né? Então assim... Na hora de pico tem mais congestionamento... Esse tempo pode ser maior... Enfim... Daí também tem tudo por trás... E como que esse tempo varia em função da, das demandas... Mas... É, é isso aí...
4: Dentro do contexto aqui da, da pauta... Quem mora em região metropolitana... Que já usou ônibus... Né? Às vezes a gente tem assim os, os terminais rodoviários, aqueles concentradores. Aí a gente tem as linhas entre os terminais e a gente tem as linhas é, periféricas. É que as linhas de periférica saem da periferia, se concentra nos terminais, e as que são as linhas alimentadoras. E aí, entre terminais, a gente tem aquelas linhas troncais, que ligam um terminal para o outro. E aí você tem tantos terminais, tantas linhas. né é, Então, se a gente estiver pensando só no, no transporte de ônibus, a gente está falando num único nível. Se a gente colocar, por exemplo, é, um, um, um terminal que também... Você você já tem um metrô, então você já está pulando para um outro nível de, de complexidade nisso aí também. Se você tem um, uma pessoa que vai de bicicleta até o ponto final de ônibus da periferia, amarra e pega uma linha alimentadora, vai para um terminal, de um terminal vai para o outro e de repente lá na ponta pega o metrô para chegar no trabalho, você já tem aí umas três é, níveis de complexidade disso aí. E Isso aí exemplifica mais ou menos, isso, na prática né, mais ou menos isso tudo aí que a gente está falando.
2: E o exemplo do metrô, assim, esse mapa metropolitano de metrô que a gente vê que tem uma bolinha para a estação e uma ligação entre Aquilo é exatamente um grafo. Então, isso, ao isso pessoal aí. que costuma usar metrô. Perfeito, é
3: exatamente aquilo. Só que você não precisa usar só em metrô. Isso vai valer para qualquer ponto de, acess de acesso da sua rede, né? No, no caso, uma rede urbana, obviamente, a gente vai ter tecnicamente uma multiplicidade enorme de pontos para acessar.
0: E aí a gente já entra na questão de multimodal, né? Que é bem isso que você comentou, né? Que é a complementariedade entre essas diferentes dimensões, né?
2: É, bom, o que a gente tava comentando que a gente tem a, a rede de metrô, que tem enfim, tá, vai para determinadas estações. A gente pode ter ah, a rede de, digamos, carros em geral, mas ah, as vias. E aí, para cada modo, a gente também pode ter essa representação. Inclusive para ciclovia, por mais que essa ciclovia esteja numa rua física, a gente pode representar uma rede diferente. Mas ah, quando a gente quer representar isso aí tudo da mesma forma, a gente pode fazer ligações entre essas redes. Então, assim, se numa determinada rua coexiste ciclovia e minha via de carro normal, a gente pode fazer uma ligação da Via de. daquele nó da, que representa aquele, aquele local na rede de tráfego pra rede de bicicleta, por exemplo. E da mesma forma, a rua que chega no metrô tem uma conexão entre a rede de metrô e a rede viária também. Então, assim, dessa forma a gente consegue, que nem. algo ah, Acho que foi o Frank estava comentando que eu saio de casa, eu pego uma bicicleta e vou até o metrô, aí do metrô eu pego determinada rota, eu saio de determinada estação, aí eu pego um ônibus, aí eu ando até chegar no meu trabalho. Então, dessa forma a gente consegue representar e fazer esse caminho ah, e representar esse caminho todo na em todas essa re... essas redes multimodal que na verdade são interligadas.
3: Um exemplo claro disso, bem óbvio é quando você tem a ligação de metrô e trem, por exemplo. Então você vai ter uma, uma rede de trem né ferroviária ali que está atendendo a cidade, em algumas estações você pode fazer a baldeação para pegar um metrô. Né? E aí você teria nesse caso exatamente essa conexão. Uma rede separada da outra são grafos representando uma rede de trem, grafos representando uma rede rede de metrô, em algumas estações existe a conexão de uma rede na outra e ele é onde você pode sair de um modal e entrar em outro, claro que toda vez que você tem uma, uma estação aberta para o público, que tem uma calçada que a pessoa pode andar, você vai ter uma conexão também com outro modal, que vai ser o modal do pedestre, modal né, que a pessoa pode andar ali e aí também, provavelmente ali vai ter também o acesso aos modais de carros, né os, os modais de automóvel e de, e de ônibus também, então você vai conectando tudo isso, fazendo um verdadeiro intermodal, mas na verdade, pelo que eu estou vendo aqui, o, o termo correto é, é multimodal, certo? Porque intermodal não se aplica para pessoas, é isso?
2: Eu, eu, eu não sei, eu acho que é intermodal quando você, te, é, você tem, a, enfim, eu acho que a rede multimodal pode ter múltiplas, mas você pode ter um transporte intermodal ou uma transferência intermodal quando você faz uma baldeação, uma transferência de um modo para o outro, mas eu acho que esses termos pode, pode utilizar ambos.
4: Eu queria só fazer um, uma complementação aqui também, que até agora a gente está falando de pessoas e veículos, né? mas essa questão de mobilidade ela também se aplica a produtos. Né? Então você pode ter um centro de distribuição, por exemplo, que recebe carga, né? grandes volumes de carga, e dali essa carga ela vai ser né? é, é, transferida para veículos menores e eles utilizam também toda essa rede é, para poder a distribuição aí de, de bens e produtos aí nas cidades.
6: Vamos
1: lá, dois exemplos pessoais. <risos> o do pessoal e do transporte de cargas. Quando eu morava em Melbourne antes, eu tinha que usar três dessas linhas. Então, eu andava do prédio onde eu morava até o, a linha de Bondinha, que a linha de Bondinha eu levava para o centro da cidade. Então, aí só aí já tem dois nodais, que é o andar o caminhar. E, ou você até poderia ir de bicicleta também, se quisesse, porque tinha as... Ciclovias. Então
4: vai de bicicleta.
1: É, chegava no centro da cidade, você pegaria um trem normal ou metrô da cidade para levar você até a estação central da cidade, onde você pegaria o trem intermunicipal. Que aí eu pegaria esse outro trem e iria até a cidade e andar atrás. Você pegaria ou você pegava? Agora eu tô curioso. Eu pegava, eu pegava, Caraca, aí você tá. Você tá fazendo. Você tá pontuando em todos, né? Você... Eu fazia. Eu, eu realmente eu utilizava todo o cartela o... cheia, <risos> né? Você gravava o bingo todo dia. O multimodal. Mas você vê que a cidade, ela era projetada realmente para isso. Tipo assim, os bondinhos ou o trem ou o metrô da cidade, dependendo de onde você mora, levava para o centro da cidade e de lá ele redistribui para onde você quiser ir. Então, eu chegava no centro da cidade, pegava o metrô que levava para a estação central e da estação central eu pegaria o trem intermunicipal pra a cidadezinha onde eu trabalho. Que aí gera mais 70 quilômetros de distância. Então, eu fazia todo esse ciclo e a cidade toda foi projetada nesse nesse tema. Então, tipo você poderia andar de bicicleta até a linha do bonde ou até a linha de metrô, pegar o metrô e até a estação central e de lá você pegava o trem termo municipal. E o exemplo de transporte de carga é que no centro da cidade você não pode andar com caminhões acima de tantas toneladas. Então caminhões grandes de carga você não pode entrar no centro da cidade. Então a maioria dos grandes supermercados ou centro de distribuição tem seus armazéns nos subúrbios de Melbourne e de lá eles vão para caminhões menores, que aí é onde eles vão para as cidadinhas menores ao redor, ou vão para o centro da cidade. E mesmo assim, em certos horários, você só pode entrar no centro da cidade com vans. Então, dependendo do horário que você vai fazer a entrega ou fazer a coleta, só pode ir caminhões de, sei lá, uma, duas toneladas, que são vans ou mini caminhões. E se for um caminhão maior, só de madrugada. Que aí você evita ter caminhões no centro da cidade. E
2: continuando no exemplo do
1: da, da, da
2: comentário do Pena e agora do do Julian, né? O termo intermoral o é, ele geralmente é mais utilizado para transporte de cargas. Então assim, quando um ma- ciências exemplo que ele colocou que na verdade o caminhão tem que chegar a determinado lugar e na verdade às vezes tem que redistribuir para um outro modo, Nesse caso seria o mesmo modo de transporte, mas para transporte de cargas em geral às vezes é como você transmo, transporta pelo rio, aí esse esse rio chega em determinado lugar e você, enfim, a utiliza outros modos até chegar isso no, no consumidor.
1: This is
0: Ainda que você represente por grafos, como a gente colocou antes, ou se você já coloca isso nos mapas e como que os modais se relacionam, enfim, o ponto todo é que eu estou entendendo aqui de estudos de mobilidade urbana é sempre arranjar a melhor solução, a seleção mais eficiente, de menor tempo, de menor rota possível para esse deslocamento, seja um deslocamento pessoal, seja um deslocamento de mercadorias. E eu acho que a principal... O principal exemplo que a gente tem hoje disso, né, gente? São os mapas, os aplicativos, né? Que dão isso pra gente. Eu quero ir do ponto A pro ponto B. Ele vai lá e já mostra pra gente a melhor rota possível, né? E aí, porque ele consegue conectar as informações dos mapas com informações de trânsito no local. Gente, mas isso tudo precisa de, de, um, de um mapeamento anterior, né? Precisa de um sistema de fato geográfico, para que você possa imputar esses dados, e a partir daí, o que os usuários possam preencher, e aí você tem esse mapa no seu aplicativo. Eu estava vendo aqui na pauta, a questão do, do GIS, né, de Sistema de Informação Geográfica. Eu lembro de, de já ter visto isso no mestrado, muito relacionado a ah, estou tô, tô usando o GIS aqui para, sei lá, ver desmatamento em alguma propriedade, até para eu ver questões relacionadas a mapeamento de zonas, de diferentes tipos de zona urbana, mas também para tráfego acaba sendo utilizado isso? Sim, é,
2: na verdade o sistema de informação geográfica pode ser utilizado para além do tráfego, mas também no estudo de transportes, então nesse caso que você comentou ah, eu tenho determinada zona, e aí e que tipo de atividade tem nessa zona geográfica, etc, e, e como que isso aí é espalhado por uma cidade, é também de serventia para estudo de transportes, né então assim, quem nunca viu um sistema de informação geográfica, algumas é uma coisa muito legal, enfim, tem aplicações várias, que nem o Finkas falou, para ver desmatamento, então assim, basicamente nesse sistema você pode colocar quase que qualquer coisa que esteja num a, relacionado ao espaço, né, em um local inclusive sim quantas árvores tem nessa nesse metro quadrado, de ou, enfim nesses 10 metros quadrados, enfim, rede de transporte, água, qualquer, qualquer tipo de infraestrutura, enfim, e de certa forma, como a, as atividades econômicas interferem no transporte, isso também é
0: utilizado na, no, no estudo de, uh, de planejamento de transporte. Entendi, então você acaba utilizando esse sistema de informação geográfica para ter uma noção de como a cidade está se distribuindo, para ter uma maior previsibilidade no, no tráfego. Ah, eu sei que nesse ponto aqui é uma zona de alta concentração de comércio, e nesse outro ponto é uma zona urbana muito densamente povoada. e esses são os pontos mais próximos do outro, então eu posso pressupor que eu vou ter um tráfego muito grande entre um e outro. Perfeito, e você pode também representar o condicionamento na cidade num no sistema de informação geográfica também.
2: Então, assim, você pode colocar um mapa aí quando está os locais em vermelho está condicionado agora. De certa forma, isso é um sistema de informação geográfica dando essa visualização.
3: Mas isso tudo é feito por satélite? Como que, como que é esse sistema é alimentado?
2: Ô, Pena, se você pensar que
4: é, mais, sei lá, mais da metade 60, 75% dos celulares hoje são Android, né? E desses aí, quantos usa é, é, mantém o GPS ligado? Às vezes, sem saber que está ligado então meu amigo, você vendeu tua alma pro diabo, que no caso é o Google então ele já sabe que o seu, seu celular tá ligado ele tá coletando informação de hora e local onde você tá e tua velocidade que você tá andando, então assim esse sistema de informação geográfica é interessante base, o mais básico de todos você consegue saber o caminho né? você consegue ter fisicamente mapeado a, as rotas e depois disso, né? você consegue saber quantos carros estão passando por ali com o GPS ligado, então você já tem a velocidade você já tem um fluxo, isso tudo a, 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 né, a, a vai para a nuvem e esses dados eles são coletados, então você consegue estimar praticamente em tempo real, não necessariamente via satélite né porque o pessoal acaba deixando o, o GPS ligado o 3G, 4G, 4G ligado direto e essas informações elas são coletadas se não forem coletadas agora, serão coletadas posteriormente.
1: Até com o GPS desligado ele coleta via antena de 4G, né? também
4: Exatamente, mesmo com o GPS desligado
1: Ah, entendi. Voltando à pergunta do
2: Pena uh, o que é um sistema de informação geográfica é basicamente um banco de dados, por, por exemplo, uma planilha do Excel, que o Frenkas adora, e que o que <risos> você tem ali armazenado está também relacionado à latitude, longitude e altitude daquele local. Ou se for, por exemplo, uma zona, aquela zona é um polígono que você enfim se for um quadrado quais são a o perímetro desse desse polígono e aquilo ali ou seja ele é georreferenciado, por isso que tem a extrema de georreferenciação, então basicamente assim, basicamente o sistema de informação geográfica ele alimenta e é alimentado por um banco de dados que tem que tem que, que as informações que estão ali tem informações relacionadas a enfim a latitude longitude basicamente a georreferenciação da, da informação então assim eu tenho uma rua nesse local num grafo o grafo não 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 sabe exatamente onde está assim basicamente a notação matemática, a gente não tá vendo isso daí exatamente na qual é o ponto exato que aquilo ali coloca no, na cidade. Mas assim, depois quando eu tiver a limita do banco de dados, você fala, não, ó, existe essa rua A, que vai do ponto A ao ponto B, e o ponto A está na latitude tal, e o ponto B tá na latitude tal, ou latitude e longitude. E aí dessa forma eu consigo ver essa, essa representação gráfica da, enfim, em cima do mapa da cidade. E se você tem
4: vários celulares passando nesse mesmo intervalo, né, você consegue afirmar com, com certeza maior
2: de que ali tem uma rua. Sim, sim. é, é Basicamente, isso aí você pode utilizar dados de, de várias fontes, né? A, geralmente o mapa da cidade existe, uns, já, alguém que já fez isso antes, enfim, tem esses bancos de dados já, já pronto. E aí também você pode representar atividades na cidade ou onde as pessoas estão. E aí, como o Werther falou, vo você andando pela cidade, você está alimentando um sistema de informação geográfica de como as pessoas estão se movimentando pela cidade. Tá,
3: mas então, só para entender, os grafos, eles são representações abstratas. Por quê? Por porque as conexões, as linhas, elas não precisam ter o tamanho nem a posição onde está acontecendo de verdade. Eu vou lá e falo assim, olha, tem um ponto aqui, tem um ponto ali, as distâncias que eu desenho no papel esse grafo não correspondem às distâncias reais a, a, do que é realmente a cidade, obviamente. Você vai fazer só uma representação abstrata da, da rede. E aí, esse sistema, ele realmente assumiria, atribuiria para cada um dos pontos da rede, uma, uma coordenada geolocalizada no meu mapa. Então, agora eu sei exatamente que aquele ponto é esse lugarzinho na, na minha cidade, essa via é essa via que, que sai daqui, dá uma volta, chega até lá,
2: é mais ou menos isso? Perfeito, perfeito. Inclusive, aí, como o Frenks comentou, da zona, então, assim, além de eu representar o próprio rede da cidade, posso falar, não, eu vou definir as zonas que são definidas por esse, esse e esse ponto. Então, assim, o centro da cidade de São Paulo, eu vou, enfim, você pode definir uma... enfim, um polígono já referenciado do que é aquilo ali. Aí, é exatamente o que você falou, daí você pode ter uma representação gráfica daquilo ali, a representação que ficou geográfica da, daquilo que você está representando abstratamente.
3: Tá, mas agora, pegando o que o Werther falou, que as pessoas têm celulares e aí é, isso tudo está gerando um monte de dados para o Google, para o Waze, ou seja lá quem for. Mas os órgãos de engenharia de tráfego, eles também têm acesso a isso ou isso é só, só o Google pode ter esse acesso? Vocês usam isso de uma maneira realmente eficiente para pensar a mobilidade da cidade?
2: Para algumas coisas, os dados do Google são Utilizados para outras coisas, não alguns dados eles não não vendem, nem mesmo que você queira comprar. Mas sim, não
3: é claro, é, é o Google não vai disponibilizar tudo, né? Por exemplo,
2: eu vou utilizar a o pessoal aqui no laboratório está começando a utilizar a dados de, por exemplo, uma frota de táxi que anda pela cidade. Enfim, 3% dos veículos da cidade de determinada cidade você tem acesso a toda a trajetória desses veículos e enfim, esse tipo de dado é válido e você pode tentar fazer uma melhor. Um plan melhor planejamento urbano de transporte com base nesses dados. Então, assim, é válido e é, é possível. Seria legal se o Google disponibilizasse todos os dados, já que a gente poderia fazer coisas melhores, mas...
5: Rádio usa um negócio bem mais simples. Hoje em dia, pelo menos, a rádio que eu escuto, ele faz toda... ele vai falando do trânsito de manhã para as pessoas. Não precisa mais do helicóptero, do pessoal, do repórter lá na...
4: Ele liga no Waze e fala é o... o que é que tem no Waze.
5: É, ele liga o Waze e as pessoas... ele tem um número do WhatsApp e as pessoas vão avisando para ele pelo WhatsApp onde é que tem acidente. Onde é que tá lento E entre uma música e outra Ele vai avisando Olha Rua tal tá Parada é, Acidente com, com moto Em tal lugar Ele vai dizendo À medida que as pessoas Vão mandando pra ele Pelo
6: WhatsApp <risos>
4: Deixa eu dar um exemplo bem, bem interessante. Vai fugir um pouquinho desse assunto, mas tem, tem muito a ver. Descobriram-se várias bases militares americanas no Oriente Médio, simplesmente porque os caras, quando vão correr, né, os marines e o que for, eles né, fazem os exercícios, e tem muita gente que corre. E o Pena bem comentou do Strava, aí, né, que é um aplicativo, uma rede social de exercício físico, de ciclismo, de triatlon, de corrida e tal.
5: Aí é, o cara dava check-in na base americana. Check-in, base, base secreta americana. Check-in. <risos> Na verdade, não
4: são mais secretas, né? Porque todo mundo descobriu por quê. O, o cara vai correr, liga o GPS dele pra poder ter a velocidade, direção e tal. E no GPS ele, ele marca o caminho. Então, de repente, e lá no Strava, que é essa rede social que a gente acaba usando muito assim, a gente consegue ver no mapa onde é que tem muita movimentação. Então, assim, de repente você vê no meio do deserto, de não sei aonde, um monte de gente correndo ali por aquele mesmo local, em horários parecidos. Você bate o olho e assim, se, poxa, isso não é uma coisa natural. Aí vai investigar, investigar. Um monte de militar que correu com Strava que marcou o seu registro, né? seu track log. E compartilhou
3: aí, com a galera. Compartilhou
4: <risos> com a galera. E aí ali
0: identificou uma base americana. Olha que doido, cara. Olha então, só. é praticamente o check-in que o Gosta falou. É. Que, então, né? é, exatamente. <risos> Depois o chefe não
2: libera a internet e ninguém sabe porquê, né?
5: É, pois é. <risos> <risos> Mas é bem
4: isso que o Pena comentou. Vocês comentaram agora há pouco.
5: É aquele caso que aparece todo, toda semana alguém posta no Twitter do fulano que postou no, no Facebook material roubado, droga ou arma e foi pego pela polícia na porta de casa. Ele postou a foto em aberto, <risos> todo mundo pode ver, alguém denunciou e pela foto já acharam o cara.
0: Agora vocês estavam comentando justamente sobre como que uh, o sistema de informações pode ser referenciado, ou como você cruza as informações e você vai retroalimentando. Mas indo um pouco mais a fundo, gente, como que a gente planeja um sistema de transporte? Porque agora a gente está comentando como a gente está coletando as informações, e a gente falou sobre a complexidade que é pensar no sistema de transporte, mas como é que é o planejamento, que, que tipo de lógica? Eu imagino que a questão de utilização de grafos, de, de sistema de referenciamento, são ferramentas bem importantes. Mas que tipo de indicadores, que tipo de lógica é utilizada? Como eu estou aqui pensando numa cidade, eu quero melhorar o meu sistema de transporte, ou eu quero criar um sistema de transporte, sei lá. É, que tipo de informações vai me ser necessária para eu chegar no melhor modelo possível dessa lógica de transporte?
2: Na verdade, isso aí é em conjunto com ah, o plano de diretor, mas, aí, ah, mas, por exemplo, o caso do Júlia. Alguém quer fazer um loteamento em determinado lugar. Qual que vai ser a demanda, ou qual, quantas viagens durante o dia vai, vai vir da cidade para esse determinado lugar no subúrbio, e a que horas que vai ser, e para onde as pessoas que moram lá vão trabalhar. Então, basicamente, o que está por trás disso é tentar, entre aspas, simular como que vai ser a cidade em determinadas condições. Então, não sei se vocês, às vezes, olham... De vez em quando, no, algumas vezes de metrô fazem pesquisa de origem e destino. Já ouviram falar? Que o pessoal quer fazer, ah, eu quero saber da de onde, da onde a pessoa está indo para onde a pessoa está indo. E, e basicamente, o que, o, que eles faz, o que eles geralmente pegam desse origem de destino... Então, assim... A, por exemplo, eu. Ou uma família qualquer. Quantas viagens a sua família faz por dia? Então, assim... Sei lá. E aí, via, família A tem três pessoas em geral eles fazem cinco viagens por dia considerando todo mundo da família, aí vê outra, determinadas famílias, aí vê qual que é a renda desse pessoal, enfim tenta entender como, ou por que, que as pessoas estão tentando viajar, e depois, ok eu sei que você faz esse número de viagens, pra onde você vai? E aí, em geral o local que as pessoas vão tem, tem alguma coisa lá que faz as pessoas serem atraídas para ir, né, são os polos atratores ou, enfim, tem uma universidade tem o centro da cidade que tem locais que tem emprego, e aí a ideia é tentar ver, tentar modelar como que isso aí vai funcionar, da onde as pessoas estão indo, para onde as pessoas vão, e não só pra tentar ver como que isso aí funciona hoje, mas assim, que nem o exemplo do, do Julian. Ó, oh, tô querendo fazer um loteamento da, pra daqui a três anos, que pode comportar 4 mil pessoas pra essa faixa de renda, porque o, a, os apartamentos vão ser de padrão A ou B, né, nessa área. O que que isso aí vai acontecer com o transporte? Então, assim, muitas pessoas vão passar a trabalhar naquele local, ou muitas pessoas também vão passar a morar naquele local, e como que a gente pode tentar prever antes que aquilo ali aconteça, do que que vai acontecer a, a, a princípio na rede de transporte, então assim, quantas pessoas vão para aquele lugar, quantas pessoas saem daquele lugar e para onde elas estão indo, com que modo de transporte elas estão indo e, e por último se, se possível, que rota que elas estão pegando que daí a gente consegue, enfim, ver todas as métricas que a gente pode ver, Quanto que, qual, qual que é o tempo que o pessoal é, gasta no tráfego a, qual que seria o efeito de eu ter, uma, por exemplo, uma melhor rede de ônibus, se eu estender a linha de metrô para aquele local, qual que vai ser a demanda e etc, então basicamente a, a, o modelamento, existe, acho que a gente não vai e nos detalhes, ah, nas, nas quatro etapas aqui, do como que a gente consegue representar
1: essa dinâmica de transporte. Então, um, um fato interessante isso aí também, grandes cidades, eles usam esse tipo de informação para projetar novos subúrbios. Então, quando mais exemplos da região aqui, então você tem uma, uma cidade e ela alguém tem uma fazenda muito grande ao redor dessa cidade, que quer transformar aquilo ali num, dividir para várias casas o loteamento, que é chamado no Brasil, né? Então, antes deles fazerem o loteamento, ele faz todo o estudo de quantos reinos podem ser colocados naquele loteamento quantidade de ruas que vai ter qual vai ser as avenidas de escoamento daquele loteamento e como que o, o a prefeitura vai fazer o transporte público para essa região e qual que vai ser principalmente o fluxo desse pessoal então sei lá você tem um vai fazer um loteamento bem é, vamos dizer bizarro o a comparação mais na Avenida Paulista para você fazer um, um escoamento da, desse pessoal todinho que vai estar tá na Avenida Paulista você tem que e ver como é que a Avenida Paulista vai comportar toda essa quantidade de gente que vai estar tá morando ali e vai começar a frequentar aquela região. É como se você fosse construir um prédio de 30 andares e é, 2 mil apartamentos. Como é que você vai desovar toda essa galera no horário de trabalho, no horário de pico, né? Então eles usam bastante esse tipo de informação de, de onde vem, pra onde vai, onde se e qual o perfil das pessoas que morarão naquela região. Até isso aí ajuda até a definir o preço que vai ser o terreno naquela região. Ah, é, posso imaginar. Pode se dizer se esse pessoal vai usar mais carro vai usar mais transporte público, ou se eles vão ter que construir uma linha de trem para aquele, aquele novo subúrbio, ou se vai ser só um ônibus que vai ligar até lá. Então tem todo o planejamento baseado é, nisso aí.
0: O que eu tô entendendo então, pelo que o Felipe comentou e agora o Julian complementa, é, é uma série de indicadores macro que, ao mesmo tempo que você, você é, é um dos muitos elementos que somados vão dar para um fluxo maior sobre como que a, a cidade deve se mover. Movimentar, de onde ela está indo, para onde ela está indo, como ela está indo, que horas ela está indo. E somando tudo isso e colocando num grande modelo, eu consigo ter uma previsibilidade de que tipos de transporte, que tipo de modais eu poderia utilizar para tornar isso tudo mais eficiente possível.
1: É, exatamente isso. É tipo, eles projetam quantos supermercados vão ter que ter naquela região, quantas escolas primárias, quantas escolas secundárias, onde essas escolas vão ficar, é, o tamanho dessas escolas, o tamanho desse supermercado, toda a infraestrutura da região é toda planejada antes mesmo de eles liberarem o loteamento.
2: Perfeito, é, só voltando a, então, só uma discussão inicial que a gente estava falando de demanda e oferta, então assim, a questão, ali a demanda seria os usuários e as condições dele, que em geral é representada pela renda e a, o número de pessoas dentro da família e, e onde que elas moram e a oferta seria a oferta de transporte, que daí seria a rede viária a rede de ônibus, etc e aí o, tendo a se fazer um modelo de forma a prever exatamente o que, que vai acontecer nessa essa interação entre demanda e oferta que, que ocorre na cidade Tem
3: tudo a ver com o plano diretor, né? Municipal. O plano diretor, ele é como se fosse um, um documento que, que visa orientar a ocupação do espaço urbano. Então, ele que vai dizer as regras de como você pode habitar, que tal, tamanho de prédio você pode construir, qual o tamanho de casa. Eu imagino até que isso deve se estender para vias. Então, se, é aquela coisa, ah, na Avenida Paulista pode ter prédio. Então, você tem que, você, você consegue pensar que as pessoas vão vai ter uma densidade muito maior de pessoas nos prédios da Paulista do que numa região urbana, é, uma região residencial, talvez você não possa ter, bom, apesar que é residencial hoje em dia pode ter prédio também, mas eu digo talvez uma região que você não possa ter casas acima de um certo tamanho, acho que em Pinheiros, por exemplo, você tem lá uma limitação não pode ter prédio, isso tudo tem a ver com escoamento, porque você, não adianta você colocar, socar um monte de gente ali e você não vai conseguir atender nem em termos de infraestrutura básica saneamento, etc, quanto mobilidade então, acho que tudo isso meio que tem que ser costurado também por esse plano diretor, né?
0: Não, cara, eu acho que tá dando para entender a lógica. É assim uma modelagem de um, de um sistema, de um sistema com muitas variáveis e muitos indicadores, e você vê as opções e as melhores formas de você é, calibrar, de você ir calibrando esse sistema Para tornar o mais eficiente possível, levando em conta questões de preferência dos usuários, de condições socioeconômicas do usuário e questões relativas à própria cidade. Né, de onde já tem construído o que de fato você pode mexer né? Porque de repente a sua conclusão pode ser é, eu acho que o mais eficiente possível seria a gente colocar aqui um metrô de ponto A para ponto B, mas é muito caro fazer isso então eu tenho que pensar em alguma outra opção ou ah, a melhor opção aqui é eu proibir a circulação de carros mas aí você tem uma briga política, porque você tem um hábito de usar o carro na cidade, que foi o que São Paulo passou há pouco tempo né? ou até soluções mais extremadas ah, se a gente colocar um pedágio urbano para impedir que isso aconteça, ah não, aí você tem questões políticas também aí relacionadas, mas de um ponto de vista do planejador, a, as variáveis eu acho que estão claras os ouvintes, né?
2: Ah, o, o Júlio deu um bom exemplo aqui, acho que só para exemplificar uma das, uma das etapas que tá no transporte, que é exatamente isso, né? Por exemplo, você, tá, você espera ali alguém chegar em um determinado destino, por exemplo, a, enfim, um local, uma certa indústria ali, uma certa empresa. A Aí o trabalhador chega e você fala ah, de que de que forma, é, é, que modo de transporte você vê? Ele fala ah, eu vim de carro. Aí ele pergunta ah, onde você mora, qual é o tempo de viagem. E daí ele pergunta também qual que seria o tempo que você poderia ter vindo, é, vindo com outro modo de transporte, por exemplo, de bike ou de, de transporte público? Enfim, com base nesses dados, é, esse é o tipo de informação básica que vai, a gente tenta ver co, qual que vai ser as decisões que todos os... Ah, enfim, o resto da cidade vai, vai tomar com relação a que modo que eles vão utilizar ou até para onde que eles estão indo com base nesse tipo de pesquisa de campo que é feita. Então, só exemplificando uma das coisas que é utilizar como entrada para esse, enfim, grande modelo de transporte.
0: Perfeito, perfeito. E aí a partir da soma disso tudo algumas fórmulas e algumas lógicas, você chega ao custo-benefício melhor para aquele seu planejamento urbano,
1: né? É, um exemplo dessa o custo do transporte o custo da mobilidade, vamos dizer assim impacta muito também a decisão se você vai usar transporte público ou se você vai usar carro. E a questão é quanto tempo você vai passar no transporte, quanto tempo você vai passar dentro do carro, que é tempo inútil o Pena odeia isso também, mas você vê, tipo assim, vale a pena eu passar 40 minutos no carro preso no trânsito e gastar 2 dólares pra chegar no meu trabalho? O pena não vale não. Não vale o pena. <risos> não vale. Ou vale a pena eu usar o transporte público em 15 minutos e gastar 8 dólares pra chegar no meu trabalho. Então, ou quanto vale o seu tempo com relação ao seu transporte e a forma como você chega?
3: Ou você pegar uma bicicleta, não gastar nada, já, já fazer uma atividade física, não poluir lugar nenhum e chegar mais rápido que tudo isso.
4: Pena, e ainda você dá bom dia pras pessoas, né? Você dá bom dia e recebe bom dia das
0: pessoas. Você tá
1: abrindo, ninguém é faz bem? isso, não. Ninguém fala com ninguém. Né? Ué, dentro do carro
0: não faz mesmo, não, pô. Eu porra. tô sentindo um certo lobby por parte de vocês aqui. A última vez
5: que eu fui a São Paulo, o Pena furou o rolê porque tava tendo uma enchente. <risos> ele usou como desculpa pra não ir de bicicleta.
1: Eu, eu vou defender o Pena que da última vez que eu esteve em São Paulo, ele foi e ele foi de bicicleta e levou mais duas pessoas de bicicleta Não,
3: é, é quando eu, Essa última vez aí que deu a enchente Eu fui de bicicleta Qual que era o evento, Guaxa? Eu já nem é, lembro Campos que, Party que era, era... Campos Party E aí eu, eu parei Tive que parar a bicicleta Só que caiu um deslovo Realmente esse é o ponto Que a bicicleta se dá ruim Caiu um deslovo insano Insano, insano E aí eu fiquei meio que preso Fiquei meio que preso ali Por causa da, da bicicleta Ainda peguei um chuvariel Depois de voltar eu, eu tava
5: num carro Com, com o Danilo Batistini De motorista Que ele dirigia só pelo som <risos>
0: foi bem isso não, você tava no carro também Fencas não não eu tava com o Marcel tava bem ruim mas a gente conseguia ver alguma coisa cara
5: a saída dele do evento foi assim ó, ele, ele ameaçava botar o bico na estrada alguém buzinava ele parava ele fez isso três vezes na terceira ninguém buzinou aí ele pisou fundo e foi embora Foi beatbox sabe ele foi só pelo vocês tiveram só pelo som vocês
0: tiveram seu dia de morcego em São Paulo foi foi gente disso beijo Danilo <risos>
1: o exemplo inicial de para onde eu estou indo agora é que o, todo o planejamento nosso é ela precisa trabalhar na cidade, eu trabalho fora da cidade, tem um vai usar transporte público, outro vai usar carro e o custo disso aí. Tá? É, para eu ir pro, pro meu trabalho de transporte público, que eu até preferiria, demoraria cerca de 30 minutos e é, tem uma parada de trem do lado do prédio e a parada de trem do lado do trabalho. Então eu só iria, andaria até a parada de trem e iria ao trabalho. Só que o custo é de no mínimo 8 dólares por dia então se não me engano é 8 dólares e 20 que é 4 dólares e 10 cada perna, então se você, eles usam um cartãozinho, se você dá o, o topon no cartãozinho, o tapon você pode usar o transporte por duas horas, só que um dia inteiro de trabalho você vai ter que dar o tapin novo, né, então você vai pagar duas vezes o transporte e cada, cada trecho desse é 4 dólares e pouco, de carro eu chego a gastar cerca de 3 dólares, 4 dólares então é uma diferença muito grande, o tempo não compensaria, que é somente 15 duas para ir de transporte público e de, de carro, e transporte público eu gastaria três vezes mais. No caso dela, para ela ir de carro, ela gastaria 45 minutos, vamos dizer assim, e o custo seria, será um dólar. Porém, para ir de transporte público, você gasta 15 minutos e gastaria os 8 dólares. Porém, tem toda a questão do estacionamento no centro da cidade, que você não consegue, que aí você vai ter que pagar o estacionamento também, aí já é mais 15 dólares, ou dependendo do, de onde você parar, o custo vai variando. Então, você vai vendo todo essa, esse peso do do, do custo, vai chegar à conclusão de que tipo, eu vou de carro para o trabalho e ela vai de transporte público mesmo, porque uma coisa não compensa a outra. Tipo, academia, eu tô pra, tava procurando academia, encontrei uma academia que fica exatamente do lado de uma estação de trem no meio do caminho pro meu trabalho e que também fica no trecho que eu pegaria voltando de carro. Então eu não me desviaria muito do meu caminho para poder ir pra academia e para chegar em casa. Supermercado, tudo é levado em consideração quando você faz toda essa mobilidade, né?
0: É, foi interessante você colocar isso, Juliano, que eu acho que tá exemplificando bem o que estava sendo comentado sobre a, o, o cálculo racional individual de cada um e o porquê das escolhas dos modais. né? Mas a gente voltando aqui para o macro agora, voltando para a gente para o pro planejador, né? que não é todo mundo ouvindo vários Julians, ele sim tem que ter dados para chegar e estimar esse planejamento e mais do que isso, é tentar simular com a infraestrutura da cidade como que que vai ficar esse tráfego, né? É, dado que eu já tenho essa infraestrutura, como que essa infraestrutura ela vai se comportar com mais gente aqui, com menos gente ali, num horário de rush, num horário normal, enfim. Como é que isso é feito, gente? Como, como que é, esses modelos de simulação de tráfego, de fato, acontecem? Então, existem várias ferramentas para simulação de tráfego
2: e tem, basicamente, du duas classes diferentes, né? A, uma que é, todo mundo já deve ter visto, todo mundo não, mas é como você vê vídeo na internet, de você ver aquela simulação de tráfego que tem cada veículo cada veículo seguindo aquela faixa e aquele veículo, enfim, ele desenvolve uma certa velocidade, ele pode trocar de faixa se a faixa ao lado tá, tá melhor, e essa aí, é, enfim que é a, é a mais visual que o pessoal gosta de, de mostrar, isso é a simulação microscópica né? então assim, a gente está tentando ver como cada veículo se comporta baseado na, nas condições da sua vizinhança então assim, se o cara se o cara da frente tá andando devagar, eu tenho que andar devagar, porque eu não posso bater nele, enfim, eu tenho que evitar a colisão, ah, mas também de certa forma eu quero andar mais rápido, então se a faixa da esquerda estiver fluindo melhor, eu vou ir para a faixa da esquerda para conseguir desenvolver uma velocidade maior basicamente esse é um, uma das classes de modelo né? e esse aí geralmente quando alguém mostra resultados de simulação, de tráfego é esse tipo de ferramenta que
0: está por trás tem um, um vídeo que eu já vi na internet que eu imagino que seja uma dessas ferramentas, que é justamente um cara ele vai alterando as variáveis da velocidade do número de carros numa pista circular, e aí vai mostrando por exemplo, ah, o que acontece quando você tem uma mudança de faixa, e como que o, os carros todos vão parando num, num congestionamento, quando um cara lá na frente muda de faixa, isso é o que? É uma, uma ferramenta baseada nesses modelos de, 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 de simulação.
2: Exatamente, e a outra que também é famosa é, é como que o efeito do limite de velocidade pode melhorar o fluxo, que também quando teve a discussão do, da, da redução de, do limite de velocidade na, nas marginais de São Paulo, é, Exatamente é isso. Então, basicamente, esses modelos ele tem três submodelos, né? Uma, assim, como que as pessoas, ou como que os, os motoristas definem a velocidade ah, e, basicamente, tem uma série de parâmetros, mas, assim, basicamente é, é uma função de como que você ah, ajusta a sua velocidade com base nas, no seu espaçamento e a velocidade do veículo que está imediatamente à sua frente. Muito embora, na realidade, você pode frear ou diminuir ou aumentar a velocidade por coisas acontecendo em outras faixas. Geralmente, o, o modelo considera isso, né? E aí, também tem um modelo de troca de faixas, que é o que eu estava comentando que o o que você comentou, né, o que, que acontece, ele modela a troca de faixa que é uma decisão individual, mas aquilo ali pode ter um impacto no, no tráfego como um todo, enfim e aí cada veículo tá seguindo sua rota e, mas também ele também pode escolher a rota se ele tiver informação de qual, qual caminho é melhor para um determinado destino por mais que esses modelos microscópicos sejam famosos, digamos assim, até para quem não é da, da área de transporte, o que talvez seja mais utilizado são o que a gente chama de modelo macros, macroscópico, que é como se a gente simulasse a, o trânsito como se fosse um fluido, que nem fosse um, um líquido num tubo, qual que vai ser a velocidade desse líquido, mas na verdade a gente está tentando ver como que vai ser a, a velocidade dos veículos, assumindo que a, a, o, o agregado do tráfego funciona como se fosse um fluido, um fluido como mecânica de fluidos da física. E basicamente é utilizada até as mesmas equações. É mesmo?
3: Olha que legal! Bom. Usa Navier Stokes para fazer isso? A,
2: a, alguns modelos de segunda ordem usam a, a Navier Stokes, mas a, a, aí, enfim, alguns são modelos mais simplificados, mas assim, a conservação de massa que é o básico da mecânica de fluidos? É a mesma. A única coisa que muda é a função de velocidade das partículas, ou do, no caso ali do fluido. Que nos fluidos você pode ter a interação tridimensional, e aí no, no caso básico do tráfego, não. Você só, você só é impactado com o que está acontecendo na sua frente, né?
3: É, forma fluidos laminares, né? Imagina. Isso.
2: E, e até tem um lance de ser turbulento, porque assim, o, o, basicamente o, o tráfego pode ser descrito assim: tem uma certa dinâmica quando ele está até, até perto da capacidade que ele está não congestionado e aí quando até começa a ter congestionamento aí você tem umas certas instabilidades, umas oscilações que mais ou menos é parecida com a turbulenta. Que
3: legal isso nossa, olha aí, físicos podem trabalhar com engenharia de tráfego. É
2: legal pra caramba até porque isso aqui é exatamente o que eu faço todo dia não tem coisa mais legal que isso
0: <risos> Já gostei Você fica fazendo mecânica de fluido no trabalho, Felipe? Basicamente
2: é isso enfim, às vezes depende da, da aplicação, pode utilizar ferramentas microscópicas ou macros mas em geral é, é, enfim, como tentar fazer esses modelos de simulação macroscópica melhor possível, enfim, para determinadas aplicações. Então, a, até tem uma figura aqui que talvez a gente coloque no, no cast, mas assim, co como que vai ser o congestionamento numa uma determinada rodovia para uma determinada demanda? Só para entender uma questão,
3: é, desculpa, que eu estou realmente muito interessado. Vocês trabalham com condições de contorno tipo divergência igual a zero, ou seja, né, para o público que não, não sabe o que é isso, não tem sorvedores ou nascedores, ou seja, a, as coisas elas não podem simplesmente sumir né porque imagino que os carros não simplesmente somem ou Sei lá, as pessoas simplesmente não somem Que seria uma condição natural Para fluidos Ou uma desses nós, assim, sei lá Quando o carro entra no estacionamento Ou quando ele sai de uma via Ele pode ser considerado como se tem uma divergência não
2: zero A maioria dos modelos Quando o cara apresenta a modelagem matemática É igual a zero, ou seja, tem a conservação de massa Mas, enfim, não é difícil a gente colocar O a gente chama de centroid né Onde que as pessoas ou são originadas Ou onde elas são...
3: Ah, legal, aí você tem zonas de sorvedor e nascedor de, de pessoas,
2: assim. Isso, basicamente. Então, assim, nesses locais, eu coloco assim, ah, vai ter determinado padrão de, de pessoas ah, sendo criadas.
3: Uhum. Uma taxa de pessoas que surge. É, é como se você estivesse ligando uma torneira, vai, assim, pro, pro 20 ouvinte, uma fonte. Ou colocando um ralo. Ou colocando um é, ralo. Exatamente. Exato, né? Porque eu tô pensando aqui, porque se, é, a, a, na maior parte isso não vai acontecer. As pessoas fluem, então o fluido, ele vai ser meio que incomprimível ali, então ele vai seguindo é, na, na sua trajetória. Mas em alguns pontos você vai ter onde as pessoas, se elas querem sair. Eu tô supondo aqui, tá, gente? Porque eu tô realmente pirando. Então, se elas... Se elas tem um fluxo que vai do centro a periferia ou vice-versa, e naquele momento você vai colocar no centro ali um nascedor, uma fonte de pessoas, e no, na periferia você vai colocar um ralinho, alguns ralos, para escoar essas pessoas. E aí você vê como que esse fluido acontece no meio do caminho. É isso? Perfeito.
2: Voltando ao exemplo do balde. Digamos que você tenha um balde, uma torneira em cima, e um ralo que seja, enfim, sempre com, com a mesma abertura, que, tá, que pode uh, descarregar uma, uma certa da capacidade de água. Então, assim, a, o padrão de demanda é, assim, você abrindo no início do pico da manhã a, mais a torneira e aí você enche o balde no início e, e aquilo ali é o congestionamento acontecendo. E aí você, enfim, desliga o ralo, ou você fecha a torneira e aí aquele congestionamento vai sendo uh, dissolvido pelo ralo.
3: Ah, vai ser dissolvido,
2: perfeito. E sim, basicamente a analogia <risos> é exatamente o mesmo e, e as equações são muito, muito, muito parecidas, mas, enfim, aí tem certos detalhes ali para que a dinâmica de tráfego não é exatamente igual à dinâmica de fluidos, mas, enfim a parte fundamental é exatamente a mesma. Que maneiro. Legal. Que maneiro. Eu realmente não
0: tinha <risos> ideia de que era usado nessa lógica. Nunca tinha visto assim.
1: que é, você, você explica direitinho. Você vê que faz todo sentido. Né? Todo você sentido. Se todo sentido. Física. Eu comecei a ver as
0: cidades agora pra mim serão grandes canos. É tão óbvio que em 1633 foi a
2: primeira o primeiro cara falou. Não, vamos... acho que dá pra modelar isso aqui como um fluido. Isso aí essa teoria iniciou em <risos> 33 e na verdade o, mesmo, o primeiro modelo mesmo seria na década de 50. E eu imagino
3: que dá Pra, também para você chegar em propriedades desses fluidos, por exemplo, viscosidade, né? Eu tava pensando e aí em isso tem regiões que, tá que agora, tem mais cara. ou menos viscosidade. Não...
1: Densidade, tá ligado? Tipo, uma pessoa andando, tem uma densidade, bicicleta é outra, moto é outra, carro é outra, ônibus é outra.
3: Quando a gente vê em fluidos, né, a viscosidade é, é realmente dar essa inércia da, de como esse fluido pode, flu... além de você ter, obviamente, os gargalos, etc, mas a própria viscosidade, talvez diferentes modais tenham viscosidades diferentes, é isso, Felipe? Ah,
2: sim, e aí também casos que isso aí realmente é utilizado parte do que vocês comentaram é por exemplo uma rua que tem caminhão demais e aí a, o caminhão se comporta de, de maneira diferente do de carro e aí no, nesse caso seria bem visco, é, bom seria a viscosidade mas como que seria a simulação de dois fluidos no mesmo cano como que eles a, qual, que, qual que seria o fluxo de cada enfim aí nesses casos são, é bem diferente bem diferente não né mas enfim tem, tem, tem outras coisas acontecendo mas a, a analogia é exatamente essa é, é
0: parecida a analogia legal tô vendo que serve para o estudo em si, afinal é isso que o Felipe faz da vida, mas é, é bom inclusive para a compreensão do tráfego, né? Você consegue entender bem o como funciona e esses exemplos para explicar facilita bem a visualização. Né? Mas gente, a gente está vendo aqui o trânsito como um grande problema, um problema ambulante a ser resolvido e <risos> trouxemos sim algumas questões, trouxemos é, é, cenários sobre os quais a gente está é, é, passando aqui com a urbanização que a gente vive hoje. A gente já falou sobre esses cenários, como eu comentei no início do episódio, em outros episódios e inclusive também no episódio sobre carros autônomos, que a gente também falou um pouquinho sobre a questão do tráfego e como que eles vão impactar o trânsito na cidade no futuro. Mas o que eu queria comentar com vocês agora é falar de soluções. Porque afinal, afinal, a gente está passando por um momento em que o trânsito ele é uma constante e por conta disso o Julian está tendo que se mudar. E por conta disso o Fenka se mudou agora há pouco. O Julian comentou a vida toda dele aí, mas eu digo também o meu caso. Eu acabei de me mudar e muito para diminuir a minha distância do meu trabalho. Para ficar mais próximo principalmente do metrô aqui em São Paulo é questão de sobrevivência. E aí, eu pergunto pra vocês, gente, além de se mudar, que outras soluções a gente pode comentar sobre para melhorar o, o tráfego em geral, principalmente em cidades onde o trânsito já esteja num nível alarmante, que é algo comum em grandes cidades brasileiras. Como boa família de Paulista que eu, que eu tô, embora seja Catarina, faz mais faixas.
2: Vamos melhorar essa infraestrutura aí.
0: Faz mais faixas? <risos> é. Se é mais
2: faixa, vai aumentar a quantidade de
0: carros é. O, o, o <risos> SimCity sim, sim. sim gente ensinou a gente, eu
1: acho que
4: eu disse. Eu voto contra. <risos> eu voto contra o relator.
1: É, exatamente. Eu, é. vou de, eu voto em aumentar o transporte público e baixar o custo dele. <risos> Porque aqui o transporte público funciona muito bem, mas é muito caro. Todo mundo trabalhar pela internet e ficar em casa. <risos>
4: Mas, por exemplo, otimizar né, o trânsito, a gente fala aqui de, de tempo de, de sinal, né, ou de semáforo, ou de farol, o que for. Um sinal desregulado, 15 segundos a mais, ou 20 segundos a mais, vai causar um congestionamento enorme. Às vezes, você está parado no trânsito e vai ver, não tem um acidente nem nada. É sinal...
0: Excesso de carro, né? É.
4: É excesso de carro e, fa... e sinal fora de sincronia. Então, assim, você colocar equipamentos autônomos, né, utilizar uma inteligência artificial, sistema de monitoramento inteligente do trânsito, para que ele, dinamicamente, de acordo com o fluxo do trânsito ele possa se adaptar àquela realidade daquele momento, ajuda na fluidez. A gente vai falando de carros, né? Carros e ônibus, veículos automotores. É uma das, das situações.
5: 15 minutos a mais no, no semáforo é
0: pra isso ter um Twitter. <risos> 15 segundos a mais, é <risos> Dá uma lidinha.
5: <risos> Lembrando que isso é legal, gente. É uma piada, tá? Não faça isso. Não leia, não leia. Mas não... em casa, faça. Se tu tiver em casa e o sinal fica ver vermelho, eu em casa. É,
4: mas isso aí é uma coisa que depende dos outros, né? Uma coisa que depende da gente. Por exemplo, teve um acidente do Trânsito, não passa devagar, meu filho, pra poder olhar, pra poder olhar a desgraça, não ser urubu, né, da desgraça dos outros, né? Teve, teve um acidente ali do lado, não diminui a velocidade, segue teu caminho, né? Porque você diminui, o que tá atrás diminui, o que tá atrás diminui, e aí você também causa um grande engarrafamento. Então tem coisas que dependem dos outros, tem coisas que dependem da gente.
2: Voltando a, a, ao seu comentário sobre a controle semafórico, foi é, tentar otimizar a semáforo, foi aonde eu entrei, comecei a trabalhar com o tráfego. Eu concordo plenamente, mas aí tem uma coisa que é, acontece quando você faz o a mesma coisa que você melhorar a infraestrutura acontece com o semáforo, então assim, se você faz aquele, aquele aquele determinado semáforo fluir muito melhor, o que vai acabar acontecendo é que várias pessoas que estão utilizando outras rotas, vai passar aquele, utilizar aquele semáforo, que o congestionamento vai voltar para aquele local de volta ou até pessoas que não tava vai ter uma demanda induzida também, então assim eu concordo e acho que é as pessoas, as cidades tem que investir no, no, no melhor controle semafórico mas a a mesma crítica que a gente faz à melhor da infraestrutura, pode ser feita também com relação ao semáforo, então assim, o semáforo não vai resolver todos os nossos problemas.
4: Não, claro que não.
3: Mas... Não, não, é claro, né? Mas, mas um semáforo eficiente já vai ser algo muito bom. E, e a gente vê que nem sempre ele tá nessa condição eficiente. Mas uma coisa que eu, que eu queria pontuar é que às vezes eu não entendo o porquê que a gente dá tanto valor, vai porque a gente valoriza tanto o modal que ocupa mais espaço, leva menos pessoas, que é de uma classe social mais alta, que, assim, me parece que é injusto quando você olha cidadão médio de uma cidade, que tecnicamente é a cidade para todos, e quando você coloca tantas vias, tantas, tantas vias para o carro, me parece que não é muito justo. Quando você é né, olha nesse ponto, você fala assim, por quê? A gente tem mais carro do que, do que via, não cabe mais, a gente tem que ficar construindo esta, é, estacionamento, tem mais do que pessoa, tem que ficar construindo estacionamento para abarcar todos esses carros, e aí a solução aumenta a via, porque a gente vai querer colocar mais carro, é, não sei, um carro o carro ocupa o espaço de 10 bicicletas assim, tipo, sei lá, acho que é mais até quando você olha o tamanho de uma via de bicicleta o escoamento, etc. Um ônibus consegue levar quantas pessoas que tipo, vai o um ônibus, ocupa o espaço, sei lá, de 3, 4 carros, eu não sei, depende do ônibus e você olha a quantidade de pessoas que ele transporta, é, sem falar metrôs e outras soluções diversas que a gente tem e aí, por isso que eu falo, por que tem tanto privilégio o carro diante né, das soluções aí dos, dos diversos modais Peninha,
4: e agora é aquela hora que a gente fala o seguinte, meu amigo motorista, não fique com raiva do ciclista, porque quanto mais bicicleta na rua, é menos carro na tua frente, né? Só lembrando pro, pro, pro cidadão. É,
3: ainda tem isso, né? O cara tá puto que tá
2: no trânsito, aí vê a bicicleta passando e quer
3: fechar. E quer matar problema, o ciclista. Entendo, é mas
4: Agradeça se tem muito ciclista na rua, porque é menos carro na tua frente. Agora,
2: voltando a pergunta, do, ao comentário do Pena, e eu concordo plenamente, mas a, a... Enfim, opinião pessoal, mas de certa forma a, tô sempre olhando é, esse caso, né o, o que acontece é o seguinte, o carro é conveniente demais, e assim, é, eu assim, adoro utilizar transporte público, mas assim, é, é difícil ter alguma coisa mais conveniente que o carro. E o, a e o grande problema do carro, e acho que aí o Fênix também pode explicar bem exatamente o que é esse conceito é a externalidade do carro então assim, o fato de eu utilizar o carro eu tô colocando um custo maior pra todo mundo pra, pra todos os outros moradores da cidade mas pra mim o carro continua sendo bem conveniente, então assim, por isso que as pessoas utilizam o carro, por mais que você não queira que as pessoas utilizem, você até pode dar um transporte público legal pra caramba, mas ainda assim você vai ter que pegar, ter que buscar seus filhos do colégio e ainda assim é, é o, o carro é conveniente, e até por isso que eu até comentei no início que é o um uma das políticas é também você restringir a utilização do carro. É uma solução barata e até mais fácil do que se você simplesmente tentar oferecer um serviço de transporte melhor. Muito embora, claro, né? Em alguns casos a gente sabe que o, o transporte público é ruim pra caramba e é por isso que as pessoas não utilizam, né? Mas assim, aqui nos Estados Unidos é comum é, assim, teve uns 10 ou 15 grandes projetos das pessoas tentando da, da, de cidades tentando fazer boa rede de transporte público e as pessoas continuam não utilizando e é porque as pessoas têm é, é, Continua sendo conveniente utilizar o carro e o carro continua resolvendo a ou o problema de todo mundo. Enfim, não é uma questão simples mas a, a minha a, a solução que eu vejo é mais ou menos assim, pode utilizar o carro mas vamos tentar ou fazer isso aí, ele ser mais caro ou a gente fazer, por exemplo ah você pode utilizar o carro no pico é Exatamente esse é o ponto que eu queria chegar
3: pra gente é, é, internalizar essa externalidade, a gente não pode ficar privilegiando essa solução porque é quase como a gente tá subsidiando, a gente tá falando assim, vamos subsidiar a solução mais ineficiente Ah, mas as pessoas têm como é, elas querem esse, esse comodismo? Claro que Querem. E eu não vou dizer, eu não quero o fim dos carros, tá, gente? Eu, eu não tenho esse pensamento, não. Eu acho que tem pessoas para todos os tipos, tem gente que precisa do carro, tem gente que vai usar o carro. A questão é democratizar a cidade. Então, é, é conveniente o carro, mas para quem? Para quem tem carro. E mesmo assim, para quem tem carro e que precisa ter vias para andar de carro. Porque no momento que você privilegia outros modais, você deixa um transporte público mais eficiente, melhor, mais confortável, outras opções que a pessoa se sente segura para usar, uma bicicleta, um patinete, net andar na rua, é, ter iluminação na rua pra pessoa poder é, acessar isso, é, que seja um skate, um patins, um paraglider, tanto faz, né? E aí, tipo, metrôs, etc, né? Tô falando qualquer solução, tem mil, mil soluções modais. Quando você não democratiza isso e você foca só nas vias, me parece que aí é fácil, porque você tá subsidiando. É como se eu estivesse pagando ali, não, tá bom, é a solução. Mas aí é uma parcela tão pequena da população. Tem gente que tem 10 carros, né? Sei lá, 10 carros eu gerei. Apesar que tem gente que tem cara, tem dois três carros, sei lá, o e o cara que não tem carro, gente, esse cara ele vai sofrer porque todavia, todo o espaço urbano está sendo ocupado por carros que leva uma pessoa e ocupa o espaço de um monte para o cara ficar lá, ter o seu conforto do ar-condicionado. Assim, eu acho que é uma puta sacanagem no final das contas. Então é como é, é cômodo para quem. Né?
2: Ah, o que eu só ia comentar é: uma das soluções que, é uma, é que eu acho legal, muito embora seja difícil de implementar, é alguma coisa assim: todo mundo pode utilizar carro, mas você pode utilizar o carro para ir para o trabalho durante quatro dias no, no mês. Então, assim, o mês de trabalho tem 22 dias, você pode utilizar 4 dias no mês. Ah, mas é, o carro é minha, minha única opção. Ah, então compra essa, esse ticket de poder utilizar do seu vizinho. Aí, assim, todo mundo pode utilizar o carro quando, quando precisa. É um sistema de, de comércio, de
0: permissão de uso de carro.
2: Perfeito. E de certa forma que seja justo, que todo mundo pode utilizar. Não é só o, o mais rico que vai poder utilizar mais. Muito embora ele, ele vai ter mais poder de compra do, do vizinho, né? Em
0: teoria, é, você utilizaria as forças do mercado para tornar o mais mais eficiente possível a utilização de carros, né? Ou seja, dessa forma, se você tem um, um limite, um, um, o nome disso é cap and trade, né? Você está colocando um cap, ou seja, um máximo de utilização possível por usuário ou por família, e trade você comercializa o excedente ou, ou para quem precisa. Ou seja, você equaliza no início e as pessoas que querem utilizar mais, elas vão ter que arcar por essa utilização excessiva e quem vai utilizar menos, ela pode... Pode vender o excedente fazendo com que você ganhe, ah, inclusive ganhe dinheiro, né? Ah, por outras escolhas de transporte, né? O é, problema de, Um dos problemas disso, como disse o Felipe, é que você está privilegiando as pessoas que têm a condição de arcar com isso, né? No limite, isso pode, inclusive, só tornar mais elitista o uso de carro. <risos> mas assim, é, é, é uma, mas é uma solução, mas sem dúvida é uma solução.
2: E a gente pode cobrar um imposto de 30% na transação? e aí a gente pode financiar
0: os outros modais com faturamento faturamento dessa, dessas transações. Sim, sim, é uma solução um potencial uh, e, e por esse caminho. Alguém mais liberal vai dizer que, na verdade, é o Estado interferindo no equilíbrio do mercado e isso tornaria, na verdade, o uso de carros ainda menos eficiente. Você estaria, na verdade, só é, 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 aumentando as simetrias, porque o Estado estaria deixando tudo mais caro e as pessoas mais pobres, uh, ainda assim, não conseguiriam transporte de qualidade mesmo com essa arrecadação extra. Mas alguém que preferiria uma solução mais de intervenção estatal poderia argumentar que isso estaria correto. É, outra solução um pouco nesse caminho é não a questão de um cap and trade, mas o que eu já comentei antes, questão de pedágio interno. né? Ah, ok, você não limita o uso do carro, mas você limita onde você pode utilizar. Então, isso já existe é, restrição de uso de carro em centro de algumas cidades do mundo. Né? Londres, né? Tem isso, né? Londres Também. tem pedágio eu não sei se ele tem restrição de uso de carro aí, Londres, com certeza tem pedágio urbano, que aí é, dependendo do local onde você vai com o seu carro, dentro da cidade você tem que pagar uma taxa extra, e isso é claro já desincentiva. Ué, São Paulo tem um rodízio né? Essa é uma outra solução, você não acaba com o uso de carro, mas você restringe o quando você pode utilizar, no caso de São Paulo uma vez por semana você não pode utilizar os carros dentro do centro expandido, né?
3: É, o problema é que algumas soluções a longo prazo elas ficam piores, né? No caso no caso do rodízio, as pessoas elas acabam comprando um outro carro, né? A placa que, é placa diferente. Que, tipo, né? não consegue viver sem Velho. isso. Velho, porque para ser barato, <risos> só para usar um dia, então o cara dobra o número de carros, uhum.
5: né? O, o pena tá vendendo dele, inclusive, qual é o é final da tua placa? Pena.
3: Eu tô vendendo. Você tem que falava placa aqui, não, não pode precisa, falar a placa, né? Ah, tá. Mas é um Niva, é um Niva. Olha, quem quiser comprar o meu Niva, olha, posso o, fazer a aqui. Abaixo, hein?
4: É. Inclusive tem um Missangas, né? Que ele falou isso, não foi, eu acho
3: Foi, passou por altas aventuras, já que... capotou, isso. já fez várias. Várias coisas legais Só
5: não anda pela, pela USP, se eu não me engano Que é onde ele vai ser procurado
3: <risos> É, você não pode ir passear na USP <risos> Que ele tá avisado <risos> <risos> mas... Então é, acaba que no... algumas soluções a curto prazo funcionam bem, a longo prazo acabam que não funcionam, porque nesse caso do, do rodízio, o efeito é que vai poluir mais, porque as pessoas vão comprar outros carros, vai ocupar mais, carros velhos e, e, e vai continuar depois o mesmo número de carros na rua, né? Então tem que entender que isso é um paliativo. Acho que rodízio não deveria ser solução, mas virou, né? Virou, já, já virou institucionalizado
5: esse rodízio, né? É o temporário que virou permanente.
0: Não, na verdade, a lógica mais por conta de emissão de poluente, né? Tanto que foi uma iniciativa que não partiu de infraestrutura, partiu do meio ambiente aqui de São Paulo. Mas aí se pessoal uhum. comprou um carro velho... Não, é ainda pior. No, no limite, você pode estar incentivando justamente por isso. Eu digo só o histórico. Eu, eu acho injusto,
5: assim, defendendo um pouco o motorista, que é a classe que eu e o Werther faziam parte, o pessoal da bicicleta reclama muito Mas a gente que é motorista gosta Da pessoa que anda de bicicleta e homenageia Porque em Blumenau tem a parte lá onde os carros Estacionam, que é uma faixa laranja Na lateral da rua, tem tudo desenho da bicicletinha Que é em homenagem ao pessoal do Que anda de bicicleta
4: Aí acaba estacionando lá, né? Pra homenagear o. Não, caras. cara, é
5: sério. Ciclo, ciclofaixa em Blumenau é sinônimo de estacionamento. impressionante, cara. É até ah, yeah. um é
4: louco lá com cadeado arregaçando todo o espelho retrovisor da galera. Aí eles o Psychiatra
5: não se responsabiliza por pessoas de loucas. Nem o Beco da
6: Baixa. <risos>
2: e os veículos autônomos basicamente eles podem ser como eles são automatizados eles podem ser mais eficientes para a capacidade das vias né? então assim com as mesmas vias se os veículos autônomos forem bem projetados a gente pode ter uma capacidade uma, uma, uma melhor utilização das vias e ele pode se conectar bem com uma outra coisa que agora voltando por que às vezes o transporte público não funciona bem uma das coisas que é desafiadora no transporte público é que em locais de densidades não tão altas é difícil fazer um transporte público uh, lucrativo ou não necessariamente ele precisa ter lucro mas assim que que, que o custo seja razoável em, em locais de densidades mais baixa, né? E uh, os veículos autônomos podem ser utilizados para esses casos. Então você pode ter um veículo autônomo maior, que seja mais flexível e que ele pode, possa fazer, fazer a função do transporte público na, principalmente na, nas áreas de, de menor densidade. Ah, entendi. O seu ponto
0: é que uh, como áreas de menor densidade, a gente tem que mobilizar um ônibus que tem um custo meio que fixo e em geral áreas de menor densidade são aquelas que tendem a ser as mais longe dos centros urbanos, né? Então, ou seja, é um ônibus que vai pegar menos gente, que vai ter que andar mais pra chegar e pegar menos gente. Aí uma solução seria um veículo autônomo, é, que daria maior eficiência nesse percurso e pelo número de pessoas que ele poderia pegar. Até porque é esperado que ele vai ser, o custo vai ser menor, né? Porque o custo de transporte ou não
2: tem motorista, não tem cobrador, ou pode não ter cobrador. Claro que a gente tem que entender o que, que vai acontecer com o emprego deles, mas enfim, isso de certa forma vai ajudar no, com certeza pra, pro transporte, se caso ele se, se torne realidade. Eu
3: já falei né, em alguns caches, eu acho que já no, de carros autônomos, acho que talvez em outro. Mas eu acredito muito né, que, que os carros autônomos eles vão ajudar imensamente a questão do, do tráfego no, no urbano, porque eles vão revolucionar. E ó, eu que sou o cara da bike falando que eu acredito no carro autônomo. É, vão revolucionar o modo como a gente usa, acessa a, a, a cidade. Porque primeiro, né, acho que vale a pena citar toda a cadeia. Né? Então, primeiro que as pessoas elas não vão precisar mais estacionar o carro, porque você pode parar, você desce, o, o veículo vai embora. E aí por que então ele não pode pegar outras pessoas enquanto você está no seu trabalho fazendo outra coisa, então você pode inclusive usar o seu carro para fazer dinheiro, só que depois de um tempo, as empresas, não vai ter mais sentido ter carros, porque alguém vai fazer isso de maneira mais eficiente, é um Uber é qualquer outra empresa que vai ter esses carros, então você não precisa nem mais ter vai começar a parar de ter essa necessidade de ter o carro porque vai ser uma coisa idiota, vai ser realmente já é um ponto que já tá ficando, né, espero que as pessoas estejam percebendo que não é mais aquele artigo de ó, oh, luxo, como eu tenho carro Em alguns, às vezes eu fico feliz, às vezes eu triste, porque às vezes eu vejo que ainda está muito retrógrado no sentido, mas enfim, então eu acredito muito que nesse momento, as pessoas não precisam mais ter os carros, a gente vai diminuir muito o número de estacionamentos, não vai precisar ter, né, metade dos prédios de São Paulo é o estacionamento, e as vias vão ter mais livres porque não precisa ter carros parados nas vias também, como vagas, então aqui a gente já vai estar tá otimizando muito aí os carros autônomos, eles podem se conversar, então a gente vai otimizar muito em termos de farol, de é, cruzamentos.
0: De fluxo inteiro, né, Pena, é aquilo que a gente já colocar uma frota 100% autônoma, ela consegue conversar entre si para otimizar o máximo o fluxo de cada unidade. Né? E adicionando a isso, ele pode ser também eficiente em consumo
2: de energia. né? Para a mesma velocidade ou para a mesma velocidade média, o carro autônomo, ser bem projetado, ele pode utilizar muito menos energia para percorrer o, o, o mesmo trajeto sob as mesmas condições. Né? Nessa questão, tudo será mais eficiente, mas ele também pode dirigir de forma mais verde, digamos assim, mais eficiente energeticamente.
3: Exato. E tem outra questão que é importante é grande parte dos engarrafamentos que a gente passa é porque tem acidentes. Por quê? Porque os motoristas são imprudentes, né? Então, um acidente numa via movimentada fazesou aquilo de uma maneira que quando a gente olha para uma cidade de São Paulo, todo dia tem acidente, porque todo dia vai ter alguém que vai estar tá onde né? Pô, são pessoas. Basta esses pequenos que acabam congestionando. Quando você tem carros autônomos que não vão ser imprudentes, a gente espera que esses acidentes caiam muito, senão não vale a pena ter esses, esses carros autônomos. A manutenção também etc, né, que às vezes o cara, enfim tudo vai ser mais otimizado e basta isso pra já melhorar muito, então a gente tem vários níveis que isso vai resolver e aí, é, né, se a gente já tem esses carros autônomos funcionando inteligentes e tudo mais, a gente vai começar a ter espaço e é mais seguro então as ruas mais seguras também porque as pessoas vão ter menos medo, então eu realmente sou um cara é, fã dessa solução, eu espero que ela venha, eu sei que tem outros problemas gravíssimos, por exemplo a questão do desemprego, eu não estou aqui é, fechando os olhos pra isso, eu acho que a gente tem que se preocupar muito. Eu estou, inclusive, ativamente tentando resolver essa questão, talvez possa parecer meio ingênuo da minha parte, mas recentemente eu e mais alguns membros dos SciCast, do inclusive a gente começou um grupo, porque nosso objetivo é resolver essas questões que vão vir com a inteligência artificial, entre elas o carro autônomo. Mas enfim,
1: era isso que eu tinha para falar aqui sobre essa questão. Oh, eu quero, eu quero passar desse esse grupo aí, porque eu, eu estou com o meu emprego quase perdido, <risos>
3: a gente vai abrir em breve, viu é, então assim, a gente vai querer, não, não de verdade, a gente, nosso objetivo é é mobilizar as pessoas, não é ser um grupo fechadinho de idiotas, não, a gente quer abrir, só que a gente está estruturando agora, no momento que a gente tipo ok, agora a gente pode, a gente vai abrir, então fica o um convite aí pra todo mundo que quiser participar é, não sei se eu posso falar o nome eu não vou falar ainda nada, porque não, eu Michael, depois. Né? depois eu te convido, viu Julian, você tá dentro, tá, é nóis, tá, mas, mas, mas
5: é a segunda propaganda que o Pena emplaca nesse episódio, hein, Malta <risos> <risos> Em placa foi boa, é verdade.
1: Mas é sério, o, a questão de você ver o mercado automotivo mundial está sendo remexido 100% nesse momento. Então, se você for olhar as notícias, é só o que tem a empresa se reestruturando para se preparar para o que está vindo por aí.
0: Já tem algumas fábricas falando que não querem mais vender carros, querem vender mobilidade, né? aquela lógica diferente de sabemos que o futuro não está aqui. Né?
2: Mobility as a service. Uh, mobilidade como um serviço, se uh, que ela já... Pra,
1: Exatamente. Pra, pra, pra esse... A Ford hoje, ela se dividiu em duas, né? Hoje não, né? Ela se dividiu, isso já faz uns quatro anos, três anos, eu acho. Ela tem a Ford Mobility, que é focada unicamente em mobilidade, e tem a Ford Motor Company, que é a tradicional. Ela meio que se desvinculou mesmo para que possa focar 100% só na mobilidade. Então, a Ford hoje são duas companhias que focam em dois mercados totalmente diferentes.
5: Aí a expectativa são carros voadores. <risos>
1: Bikes voadoras! Aí, aí a realidade são pati... É aí que eu quero chegar. A minha previsão ainda é 3D. O meu futuro que eu vejo é 3D. O 2D ainda é só uma passagem. Esse carro o autônomo... Elon Musk tá cavando buraco. Você já viu, Julian? Ah, isso aí... Ele tá cavando uns buracos lá. Ele é. acha que a solução é jogar é, pra mais na é, é. Ele dá umas viajadas de vez em quando, né? Mas...
2: De vez em sempre. Ele arruma o problema pra depois, né?
4: Ele
1: acertou bem algumas vezes, mas na maioria das vezes ele fala bastante besteira. Tem uma grama meio estragada aí que ele anda no que de vez em quando dá uma
6: errada. <risos>
1: Tem algumas soluções atuais que, que funcionam e, e pode ser até legal: é que, tipo você constrói estacionamentos grátis próximos às estações de trem, é né? tipo que são bancados pela própria prefeitura da cidade. O que é que isso faz? Você faz com que o cara não vá de carro para o destino final, mas que ele vá para uma estação de trem que seja mais próximo da casa dele e de lá ele completa seu percurso de trem. Então o carro não vai estar se deslocando por tanto a tempo, não vai estar usando tanto as vias e você vai estar liberando espaço. Para outras outros utilidades também. Então, essa é uma solução que funciona também. especialmente para quem mora longe do, do trabalho. Você vai para a estação de trem mais próximo da sua casa e de lá você segue o, o seu percurso de trem.
0: Aqui em São Paulo, acho que estacionamento de carro não, uns de direta. Tiveram alguns bicicletários, principalmente em grandes, pro, próximas estações de metrô, que foram abertos justamente nesse sentido. No Rio também foi feito isso. Para que uhum. as pessoas uhum. fizessem o, o trajeto casa-estação de bicicleta, deixasse lá, aí faz o de bicleta até chegar ao seu destino e aí a volta já tem lá tem muita gente como eu disse que não mora perto da estação de metrô mas acaba pegando sei lá algum transporte ou vai a pé sei lá isso dá uma comodidade um pouco maior né
4: praticando o multimodal que a gente falou agora, agora exatamente, exatamente.
1: exatamente é o multimodal porque quanto mais próximo da estação mais caro é também a moradia né às vezes você não consegue pagar Mas eu um que o digo agora <risos> Eu imagino.
3: Outras soluções envolve você trabalhar de casa, a gente está vivendo um mundo cada vez mais flexível em termos de trabalho, ou indo em horários diferentes, né? não todo mundo indo nas horas do rush. A gente não precisa mais dessa coisa. Quando você tem uma cidade grande que funciona meio que 24 horas, a gente também tem que estar que tá funcionando em outros horários. É,
0: sobre isso inclusive, até contar um caso para vocês, bem interessante que eu já vi um caso de mobilidade corporativa. Né? Tem um grande banco aqui em São Paulo, que recentemente construiu um prédio. Nesse prédio, ele... Bom, eu vou falar o nome, né? Não tem por que eu não falar o nome. Não, não precisa ser patrocinado. Apenas
5: é já vendeu um carro aqui, o que é um banco? É. <risos>
0: Bom, um, o Santander, ele, quando mudou a sede aqui em São Paulo, eles fizeram um mega prédio na Marginal Pinheiros, né? Fica ali na altura da, da Vila Olímpia, né? Enfim. E é um mega prédio, muito grande mesmo. É maior do que a média de São Paulo, então é realmente grande. E, e aí tem um caso deles, que é justamente Pô, quando eles fizeram aquilo, tiveram toda uma questão de impacto no trânsito, né? Você tá colocando um prédio próximo a marginal, uma porrada de, de gente a mais que vai vir ali trabalhar diariamente, né? Ali, por acaso, tem um ponto de trem, né? Tem um ponto próximo de trem, tem até alguns pontos de ônibus, mas, é, quando eles construíram o um prédio, parte da, da licença para que eles pudessem construir foi justamente que eles fizessem um plano de mobilidade. Ok, com, onde que essas pessoas que vão trabalhar aí, que vão de carro, vão de como que elas vão chegar, como que elas vão sair e tal. O prédio, se não me engano, tem seis andares só de garagem, vocês terem noção do tamanho do prédio dizem os administradores do prédio como foi um caso famoso, que quando eles começaram a construir né, e eles foram fazer as expectativas de quanto demoraria como é que seria a mobilidade de quem fosse o carro, eles falaram, olha, se todo mundo vier aqui à mesma hora, na mesma hora e sair de carro no mesmo momento, em média, a pessoa vai levar 45 minutos para sair da garagem garagem. Então, assim, eles viram, ó, é sustentável. São de minutos pra sair da garagem do prédio, gente. Que vai ter tanta a gente saindo ao mesmo tempo que vai ficar, sabe? Não dá. E coisas do tipo, ah, não, a gente tem que sair, inclusive, no trânsito dentro do prédio, porque é, se o nosso elevador não for inteligente, a pessoa vai demorar em média 15 minutos pra esperar um elevador. Se todo mundo chegar no mesmo, Entendeu? É, são esses números bizarros. Uhum. De, de... E aí eles tiveram que pensar em várias soluções complementares, não foi é uma solução única. Então, por exemplo, primeiro o tamanho da garagem, Claro. segundo foi horário flexível o terceiro foi trabalho remoto para algumas equipes que puderam ter que trabalhar remoto ou seja você não tem mais a obrigatoriedade de ir todo dia né tem uma solução deles que eu achei muito interessante que nem sempre é possível fazer claro mas no caso deles como era um prédio novo é além do horário flexível eles colocaram um centro de conveniências no prédio tipo um mini shopping não tem que sair né não, então a pessoa pode até entrar no averso da... mas ela sai de casa às seis para chegar lá às sete faz academia antes no próprio prédio e ah ela sai às seis do, do prédio, mas ela não, não sai de fato com o carro às seis, ela vai no cabeleireiro depois, ou seja, é, é todo um ecossistema dentro do prédio para justamente não ficar com os picos e ainda assim eles tiveram que ter soluções como uh, ônibus corporativo e coisa do gênero e ainda assim tem trânsito, então assim é para vocês verem que, uh, primeiro, muito legal uh, as soluções de mobilidade corporativa que as empresas às vezes são obrigadas a pensar para fazer com que aquela minicidade que ela controla simplesmente funcione. Mas além disso, mesmo essas soluções podem não dar a vazão necessária, porque mais uma vez elas são parte uma pequena nesse ecossistema grande. Né?
2: É um ótimo exemplo e quase tudo que você comentou ele pode ser estendido para a cidade como um todo, né? Então uma das coisas também que é o é, que, que você falou, o horário de trabalho, não só trabalhar em casa, mas também o, o você pode trabalhar em horários diferentes de forma a você dividir pela a, no dia essa demanda, né? Enfim, quase tudo que você comentou é estendível ou tem alguma um análogo para a mobilidade urbana.
0: Não, cara, e eu, eu achei muito impressionante esse caso. Se eu não me engano, a primeira vez que eu vi, o prédio, nesse caso de Santander, é tão absurdo que ele tem tipo um prefeito, sabe? O, cara, o cargo dele é prefeito do condomínio. Sabe? Então, assim, de fato, você tem que pensar numa pequena comunidade lá para o negócio funcionar. Hein? Cara, o nível de complexidade do transporte, quando eles foram falar esse número: 45 minutos para sair da garagem, gente. É inacreditável. É inacreditável. Imagina, se né, passar por isso todo dia. E, e eu vejo muito isso, Você passa aqui, mais uma vez, exemplo de São Paulo. Você passa aqui na Brigadeiro Faria Lima, 6 horas da tarde, tem gente que demora 10, 15 minutos pra conseguir sair da garagem de tanto trânsito que tá. E é todo mundo saindo mais ou menos no mesmo tempo, né? Gaspar tu atravessa o centro da cidade em 10 minutos. Eu posso pai. imaginar. Eu posso mesmo. Eu, eu imagino os radialista de Gaspar falando sobre as condições de tráfego da cidade, né? Olha, a rua do, da igreja tá ok, gente. Não, mas o problema é que, assim, que Gaspar
5: cresceu no... tem a ligação da 101 com Blumenau, foi nesse eixo central que que Gaspar foi crescendo. Então, não foi feito um planejamento dessa rua principal, tem um fluxo muito grande ser fora da cidade. Não, a cidade surgiu em volta
0: dessa rua. Então, dá ruim. Até porque todo mundo sabe que aí o único motivo de tráfico vai ser caso você e o Will saiam de casa ao mesmo tempo. Né? Isso. E <risos> é, é, é engraçado aqui em, aqui
5: em Gaspar, é, as maiores empresas que a gente tem aqui, elas têm bicicletário muito grande. Porque a Gaspar foi ter empresa de ônibus nos bairros, coisa de, de 10, 15 anos, se eu não me engano. E então o normal das pessoas já era ir de bicicleta, porque simplesmente a outra opção era ir a pé ou de carro, né? Mas o pessoal que não paga tão bem para isso.
2: Voltar ao comentário do Pena da, da de segurança, né, que a, a dos veículos autônomos que pode ter mais a, alguns benefícios, mas uma solução de baixa tecnologia, é simplesmente reduzir o número de acidentes, porque 50% da do congestionamento é porque por causa de pequenos incidentes, não é, não é sempre com, não precisa ser um, um acidente grande que causa o congestionamento. Os outros 50% é o que acontece todo dia que a gente tem que trabalhar, mas 50% a gente pode salvar vidas e basicamente salvar a metade do tempo no, no tráfego ou pelo menos metade do, do atraso no, no tráfego.
5: Não, uma coisa que podia ajudar muito, que devia ter um link disso aqui no, no post, era um vídeo ensinando as pessoas a usar a seta. É um negócio mágico que o carro tem, que indica para que lado ele vai entrar. <risos> <risos>
6: de recadinhos do SciCast. E antes que vocês peguem suas bikes e saiam andando pela cidade, <risos> fica aqui rapidinho comigo. Eu até pego uma carona depois, se vocês me derem. Recados rápidos. Primeira coisa, nosso parceiro no site lá, se vocês não viram ainda, é entre em Mural de Eventos. É um portal nacional bem bacana que tem eventos técnicos-científicos. Cara, tem muita coisa legal. Então, tem evento por cidade, por data, por tipo, entrem lá, moraldeeventos.com.br bem bacaninha e prestigiem porque, né, é sempre bom acompanhar aí como estão as nossas agendas de eventos legais. <risos> Fala bem, acompanhar se você quiser que nós do SciCast sempre acompanhemos vocês, olha que bonito, e ainda ficar chique ciência, você pode entrar na Mito Camisetas e comprar camisetas, casacos, canecas, acho que tem capinha de celular também do SciCast enfim, tem muita coisa legal entrem lá, procurem, isso ajuda a gente e você ainda fica na estica científica. Olha que bonito! <risos> Falando em ajudar a gente, se você quiser, a partir de um real você pode ser um colaborador da ciência divertida no Brasil e você pode nos ajudar pelo PicPay, pelo Padrim e pelo Patreon. Toda ajuda é bem-vinda. Claro, se você não puder ajudar financeiramente, a gente pede para que você compartilhe pelas redes, que você mande o seu amor pra gente, que você comente, que você dê visibilidade pro portal, porque isso vai fazer com que a ciência fique cada vez mais divertida e mais divulgada divulgada do Brasil, é uma coisa importante, precisamos de muita ciência espalhada por aí. Se vocês não ouviram, ontem saiu um episódio especial, sim, dois sequestes essa semana. O patrão ficou maluco? Não, na verdade é a nossa parceria linda com a Fiocruz, então ouçam, tá muito bom a epidemiologia, maravilhindo, e é isso, vamos curtir o final de semana, aproveitar um solzinho, espero que esteja sol, eu tô gravando isso um pouco antes, <risos> e se não tiver... A gente pega um guarda-chuva e vai andar de bike. Um beijo pra vocês e um ótimo fim de semana. Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.